0: El día de hoy tengo el enorme gusto de tener de invitado a un muy buen amigo, Mauricio Lara, un excelente ex diseñador mexicano, reconocido ampliamente en la industria creativa mexicana y de toda Latinoamérica. Platicamos un poquito sobre su trayectoria, la distribución del capital creativo en el mundo, sobre la importancia de aprender a cuestionar todo lo que haces, sobre mirar hacia adentro de ti para sacar las respuestas que necesitas y sobre cómo a veces las pequeñas cosas de la vida son las que más te terminan enseñando a vivir. amigos, ¡Qué una bandita aquí andamos otra vez en otro episodio de creatividad rebelde con su servilleta Rubén Álvarez, Rubé. Todo lo que tenga que ver con 4 R's, así me pueden decir. Este, estoy bien contento de que hoy le cayó a cotorrear virtualmente un gran, gran amigo que. Está cagado porque ahorita lo, lo cotorráramos, que no llevamos mucho de platicar y conocernos, pero ya se siente esa, esa conexión de que, ah, pues estos güeyes piensan medio igual la, la pinche loquera de la vida, ¿no? Eh, estoy aquí con Mauricio Lara, el buen Mau. Eh, pues ahora sí que platiqué un poquito con, con Mau antes de empezar esto, para decirle que no fuera nada... Porque me eché unas entrevistas ahí que te habían hecho y todo algo que está en la, en la red y, y pues está medio metódico, burócrata, no sé, no, no no se va a tratar de eso. Aquí la banda que nos va a escuchar hoy va, va a escuchar una plática entre amigos y, y a ver qué sale. ¿Cómo estás Mau?
1: Bien querido, pues muchísimas gracias. Efectivamente este decías que es poco el tiempo pero creo que está el vínculo está bien chingón, ¿no? Mm. Sí, sí pues. este, decíamos que, bueno, yo así observo un podcast como el que entiendo que estás haciendo, es como despertar el bollerismo de la banda, de meterse a oír a dos personas que platican de temas varios, ¿no? Y sí, como que, pues sí, todas las entrevistas se van a este tema como muy riguroso, muy, ¿no? de diseño es
0: como, muy técnico, cabrón,
1: Claro, que, pero pues también es como que responde a la línea que la gente está esperando ver en el público que está esperando ver, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias, qué, qué honor que me invites.
0: No, pues qué chido que andas acá. Eh, inicialmente, no, digo, para la banda que nos está escuchando, nos íbamos a ver. <risa> eh, <risa> la neta, por lo que no te invité bien al café, fue que había un cagadero, o sea, había un cagadero de gente abajo, y pinche audio yo a estar de la chingada y en mi estudio, pues como lo estoy armando, no hay tantos muebles y el eco está muy cabrón. Entonces iba a ser la misma, cabrón. Entonces claro. recurrimos al, al mágico Zoom que nos está haciendo el paro hoy. Que pues además, Sabes
1: que también ah, es congruente con el tema pandémico.
0: Ah, sí. O sea, totalmente oh, digo, está para está la banda chido. que, que escucha esto atemporalmente, que no estén en julio del 2020, escuchándonos, <risa> pues no mames, eh, ahorita estamos viviendo una pandemia <risa> cabrona, sin precedentes, sí. que nos pone a, a aprender estas madres tecnológicas.
1: Sí, te pone eh, a prueba muy cabrón. Sí, verdad, no pues...
0: mames en todo. Este, Oye, pues a ver, eh, aquí va la, la pregunta del millón y de aquí va a partir todo, de aquí te ahorcas tú solito. No, este ¿Quién eres y qué haces? O ¿Qué haces y quién eres? O Como tú la quieras responder Porque te, te te lo voy a plantear así A mí la neta Cuando me preguntan ¿Qué haces? Es depende del sapo o la pedrada O sea Si estoy hablando con un abogado Que no entiende nada de la industria creativa Pues le digo publicista Claro. para quitarnos de pedos y sé que la plática no, no va a avanzar por más que le, le nutra ahí, ¿no? Pero, pues también si, si me pregunta un, un ilustrador que qué hago, ah, pues ya se pone más, más interesante la respuesta, ¿no? Entonces, ahora sí que, ahora que tú solito y tú dirás qué eres. Este,
1: fíjate que es una pregunta que... O sea, pareciera que es muy sencilla decir quién eres, ¿no? Porque, pues, creo que son hasta las dudas existenciales con las que uno se va a morir sabiendo mm-hmm. quién eres, ¿no? O sea, sé que, que, que me llamo Mauricio lara sé que vivo de diseño y sé que desde chico me he llevado hacia la línea de la creatividad, ¿no? Sí. Por eso incluso estudié diseño industrial, etc. ¿no? ¿Qué hago? Pues eso me muevo en una una línea muy amplia. Eh, Yo tengo en en una descripción que no necesariamente es mía. Eh, En ese sentido, eh, el ex diseñador. Yo en Twitter mi perfil dice ex diseñador por convicción. O sea, yo estoy convencido que soy un ex diseñador y, y eso pues chocaba mucho a los alumnos cuando daba clases, ¿no? Entonces, porque es tu profesor diseñador y él se dice que es ya ex diseñador. ¿no? Y el ex diseñador, eh, en realidad lo que, lo que pretende ser es que como que ya pasaste por todas estas partes del ser diseñador y de las metodologías y de todo este asunto uh-huh. y que ahora te permites hacer cosas que no necesariamente están en los cánones exactos de la de la profesión, pues, ¿no? Sí. Eh, mi papá, que es arquitecto y es obviamente de la old school y tal, me dice, pero ¿cómo ex diseñador? Si tú eres un gran diseñador y te dedicas a eso, por eso, pero es que es como darle la vuelta, ¿no? Es como esta parte divertida de decir, yo ya soy ex ex diseñador. Eh, tengo uno, en, en este proyecto de Escribir Delgadito, que tengo un texto que dice, todas las relaciones terminan en ex
0: Ajá.
1: y es así son para toda la vida.
0: Sí, totalmente. Porque
1: Siempre que tengas una ex, ya esa va a ser para toda la vida, ¿no? No necesariamente la pareja que tengas en turno es para toda la vida, pero la sexy. sí. Entonces, de alguna forma, ex diseñador, pues me hace que sea diseñador, pero ya soy ex diseñador, ¿no? Entonces, eh, pues eso, me dedico a, 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 a diseñar, me gusta moverme en diferentes ámbitos. Eh, creo que mi, mi labor. Se, se puede en, en, encaminar más hacia el diseñador integral no, al, al diseñador que puede meterse a diferentes ámbitos uh-huh. que, que no necesariamente están específicamente en, en una disciplina del diseño no, en el diseño industrial, en el diseño gráfico en el diseño X ¿no? sí. sino yo veo el diseño como una, una posibilidad de hacer cosas en la cual a través de una reflexión eh, de creatividad te permite abordar los proyectos ¿no? sí me gusta ser muy ortodoxo en, en, en la profesión en el sentido de que dependiendo del proyecto me gusta hacer investigación me gusta analizar me gusta eh, empaparme de lo que hay para poder realmente procesar esa información y, y dar una respuesta pues desde mi perspectiva ¿no? abierta creativa eh, muchas veces lúdica que cuestione que, que pues que quizá en esta pretensión de que no sea obvia, sino uh-huh. que busque pues, sorprender o generar una sonrisa, eh, no sé, entonces por ahí por ahí va este, eso que, que soy eh, y, y qué hago, ¿no? Eh, pues digo, he hecho proyectos desde de diseño industrial, mobiliario, iluminación, interiores, eh, toda esta parte mucho más hacia la el tema artístico como la pintura, escultura, algunas intervenciones, sí. colaboraciones con diseñadores amigos de moda, eh, he diseñado tatuajes, eh, bueno, pues como de todo, de todo. Trabajé en un gallinero también cuando viví en Israel, que me fui de mochila. Entonces también sé, este pues, separar huevos de gallina y, y hacer ese tipo de actividades mucho más de granja.
0: Y que, y que esas... Cosas que mucha banda pensaría que son pendejaditos de la vida. Yo siento que son las que aportan, a final de cuentas, un chingo de aprendizaje. Co- sí, claro. ¿no? claro la sabiduría, claro. sabiduría de la que no va a estar ni en la escuela, ni en los libros, ni... No,
1: no, no. También viví en un sótano, en una casa abandonada, en Londres, sin luz, <risa> este, como dos meses, con velas.
0: ¿Andabas este, de ponco, qué?
1: Pues, sí, un poco. Este, Cuando salí de la prepa me fui a viajar. Entonces llegué a Londres, mi hermano ya tenía ahí un squat, ya estos, estos squats ya desaparecieron, pero existía una ley en Inglaterra que si tú dejabas vacía tu casa, existía la posibilidad de que si alguien se metía a vivir ahí, tenías que sacarlo a través de un juicio, no podías correrlo. Entonces se fueron formando colonias de squatters y entonces nosotros vivíamos en una, en un lugar que, que ahora me han dicho, porque yo no he vuelto a Londres, Ajá. que es como muy hipster y muy caro, se llama West Palm Park. Y, y eran estos edificios llenos de, de ilegales, este, bueno ya sabes, ¿no? y sí. en el sótano vivíamos, en ese, en ese sótano vivíamos en dos cuartos, un par de brasileiros, uh-huh. cinco mexicanos y un australiano, entonces no teníamos luz, solo teníamos agua caliente, gas sí había, entonces calentábamos la comida en un calentador de, de la pared con, una, con, una, con un pocillo con agua y de aquí a que se calentaba para hacerte una pasta, trabajé haciendo hamburguesas, lavando platos, este, bueno, este, como con muchas actividades de ese tipo, lo viajé y luego es lo que te decía, llegué a Israel y trabajé en un gallinero, viví ahí tres meses, tres, cuatro meses en el, en el gallinero, este, trabajé en una fábrica barriendo acerrín, este, bueno, y eso pues viene desde chicos, porque mis papás, incluso para ese viaje, nos pidieron que nosotros ahorráramos, ¿no? Entonces Ajá. pues desde chicos trabajamos eh, pues lavando tinacos, cisternas cortando pastos, trabaj- mi mamá tenía una tienda de productos delicatessen entonces pues de cajeros y arreglando ahí lo que había que hacer en la tienda ¿no? entonces pues ese tipo de trabajos y de otro tipo son los que te van como dices, estas enseñanzas que te van ayudando y a mí me sirvió mucho como darte cuenta que tenías como este escape de la matrix ¿no? Ajá. Sí. que podías meterte y en una llamada regresarte a México, ¿no? Pero estabas sí. viviendo la experiencia punk de, uh-huh. pues, lo que ganes vale es madre. para uh-huh. comprar comida y vivir y ya está, ¿no? Entonces el dinero que llevaba, pues, lo guardaba y lo que ganaba trabajando, pues, lo usaba para comprar, pues, no sé, un baguette, este, salami, mortadela, agua, tantán, ¿no? Y, y, y fue un viaje muy padre. Pues, a los 19 años, pues, ¿quién, quién este... ¿Quién no va a tener como el valor de andar durmiendo en una estación de trenes o viviendo en un sótano, no?
0: Entonces, sí, te, te, vale madre te vale madre el contexto en el que termines.
1: Y ¿no? con la certeza de tomar el teléfono de Matrix y regresarte a tu casa, ¿no? O sea, porque uh-huh. no es que sea tu realidad. Estás viviendo una realidad prestada, pero que estás aprovechando para aprender muchas cosas dentro de ella, ¿no? Pero claro que si tienes una emergencia, pues llamas y te regresas a tu casa, porque lo único que llevaba yo era un boleto abierto a un año para poder regresar a casa,
0: sí.
1: llevaba mil dólares y con eso me eché casi un año, con esos mil dólares que llevaba y un pase del tren que ya llevaba comprado para viajar. Uh-huh. Este, entonces, pues son estas enseñanzas y creo que te van ayudando. Ya claro que cuando yo entré a en la carrera ya a mí me parecía una pendejada que todo el mundo quería perder el tiempo. Yo, <risa> la neta, yo quería poner atención y yo quería hacer. O sea, sí fui muy ñoño y sí fui muy como dice mi cuñada la colombiana, muy juicioso, ¿no? En el uh-huh. tema de que pues, ya estamos en clases, vamos a darle, pues, ¿no? Y sí, los güeyes sí. que eran mis compañeros, muchos de ellos, es, qué bueno que no ha llegado el profe, vamos a desayunar. Y yo decía, güey, no, mames, ya, o sea, como que yo ya no, yo ya quería como aprovechar ese tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. este, no sé si me estoy perdiendo, pues, échale. No,
0: no, no, justo, justo hacia allá iba esto, eh, digo, para la gente que nos está escuchando, eh, Sí, le, como que le, le fui muy puntual a, a Mau al principio de que no quería que esto fuera una, una entrevista más del de mundo creativo que a mí en lo personal pues quien me conozca sabe que me da mucha hueva el, el mundo creativo como, como industria, no como forma o sea creo que justo el mundo creativo debe ser así rico de historias, de Storytelling natural, orgánico y, y no preguntarte de, oye, ¿y qué material utilizaste en tal recubrir? No, pues no mames, o sea, yo prefiero que a quien le esté causando como intriga la, la vida de Mao, este, pues literal, lo sigan en sus redes sociales, al final las, las compartimos o las ponemos ahí en la descripción. y O visitan su sitio web o buscan su trabajo que está muy bien documentado en internet y por varios medios. Entonces, creo que eh, la intención de todo esto es pues aportar más, ¿no? O sea, no estamos aquí cotorreando como, digo, sí por cotorrear porque somos compas, pero pues sí, creo que los dos tenemos la intención de que si de esta plática a alguien se le prende un foquito de algo que no le van a decir en una academia... Está, yo, yo ya soy feliz en la vida O sea, solo con ese Claro, tiempo. claro, claro este, Ahorita eh, al pri- Bueno, al principio Estabas diciendo como esta parte De ser un diseñador integral Que es, sería como una manera de Autodefinirte Para que la banda también entendiera pues, lo que haces, ¿no? Porque uh-huh. tenemos que ponernos al final de cuentas Por más que te creas Superman o Un perro o lo que sea, pues tienes que ponerte estas, estos nombres que socialmente se tienen que, que captar por los demás y, y, y así ganas barro y así, pues bueno vives ¿no? eh, pues bueno, diseñador integral a mí me suena y te lo digo porque yo estudié diseño integral en el ITESO uh-huh. eh, pues me suena a ciencias de la comunicación, que me suena a todo lobo, no o uh-huh. sea, al final de cuentas eh, son estas profesiones Que ya luego se convirtieron en carreras Que a mí en lo personal se me hacen bien ricas Porque pues aportan Humanidad A, a las cosas Ves tantas cosas Que pues, le aportas varias perspectivas a, a tu trabajo Pero se empezó a convertir también Y digo, no es de ahorita, a lo largo de los años Pues como una connotación medio negativa, ¿no? En la industria creativa, el ser un todólogo o ser integral, es como decir médico general claro, en el mundo de la medicina eh, porque te dicen ah, pues güey, ¿en qué te especializas? Eh, pues ¿eres qué? ¿industrial o qué? Uh-huh. Y pues sí, sí está chido al principio pues cuando tienes estas ínfulas más joven como de querer tener un nombre ¿no? Tener reconocimiento, fama varo y si sí te empiezas a especializar, pero se me hace como muy chido y muy interesante que sí te definas a ti como ex diseñador. O sea, ya pasé. O sea, de tanta... Y y más porque sigo tu trabajo y y digo, más que tu trabajo, la neta, yo cuando te conocí, pues te conocí como persona. O sea, somos compas. Ya luego viendo tu trabajo digo, ah, pues sí, este güey lo han reconocido mucho, pero a ver, cuéntame un poquito esta parte de decidir o en qué momento decides romper el molde como de a ver, güey, ya ya estoy en cierto nivel o cierto punto de lo que la industria espera de mí como diseñador industrial o como alguien con cierto uh-huh. reconocimiento. ¿Y en qué momento empiezas como a conscientemente y voluntariamente querer darle la vuelta y decir, güey, ya, a ver, soy ex esto, güey. Soy ¿Hay algún momento Clave, Fíjate o... que
1: no lo tengo muy claro como un momento específico, lo que sí creo que desde siempre me ha gustado tratar de, de darle la vuelta o de repensar las cosas, incluso en la universidad, los ejercicios que, que nos ponían, eh, no sé, no sé a, a qué se refiera, pero por ejemplo hubo un ejercicio que alguna vez nos pusieron
0: Ajá. en la
1: universidad, cuando yo estudié en la prehistoria, se usaban los restiradores. Este, no había computadoras, no había internet, obviamente. Este, entonces era diseñen un mueble auxiliar para restirador, ¿no? okay. Entonces, pues, en ese proceso que en el que tienes que investigar y esto y lo otro, y tomar medidas, y analizar la actividad del diseñador en un restirador, etcétera. Entonces, todas las propuestas de todos mis compañeros fueron muebles. O sea, uh-huh. todos llevaron un carrito auxiliar que se ponía a un lado donde podías poner tus escuadras, tus marcadores, pinturas, otros eran como portaplanos, todos, pero eran muebles, eran, sí, carritos, muebles auxiliares Yo lo que hice fue una, un, un sistema como una prensa,
0: uh-huh. ¿no?
1: Una prensa que tú fijabas al respirador, donde había como un mástil, y en ese mástil había tres charolas okay. de piel con acero inoxidable, súper high-tech, ¿te das
0: uh-huh. cuenta?
1: Lo mandé a hacer con un tornero, la, la perilla moleteada en acero inoxidable. Y las charolitas las mandé a hacer con un tapicero en piel negra. Entonces eran estos tres como entrepaños que tenías fijos a tu respirador y que con, con el sistema de la perilla lo que podías hacer es que si inclinabas tu respirador, tú podías, obviamente ajustar los entrepaños para que siempre fueran horizontales y no se cayeran las cosas y ahí tenías posibilidad de echar tus plumones, una, este, tus escuadras cosas así, entonces yo llegué a mi entrega con un, 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 un tubo de cartón donde adentro venían mis tubos de acero inoxidable en mi sistema y mis entrepaños de piel enrollados, ¿no? entonces todo el mundo decía, ¿cómo ya? ese, ese Güey, es un mueble como un objeto que, que se mueve ¿no? Ajá, Por eso es, mueble.
0: Ajá, es auxiliar
1: porque te va a apoyar en tu actividad y va para el restaurador, o sea que cumplo perfectamente esto nada más que me salí de, de, del hecho de poner un carrito porque además en, en la vida real, en mi espacio de trabajo en mi cuarto que compartía con, con uno de mis hermanos, pues no había espacio para poner ningún mueble y, y realidad, al final cabrón? Claro, yo analicé en mi actividad, que necesito tener a la mano? Pues una bo- un borrador, mis escuadras, plumones, tan, tan. Entonces, creo que desde entonces, pues me ha gustado como repensar e irme un poquito más allá de, de, de la pregunta, ¿no? Este, sí. con, con, con el objetivo de, pues de, de, yo ponerme un reto un poquito más complejo, a lo mejor, y de romper lo que normalmente se puede entender por las cosas. Eh, esto de, de, del ex diseñador hay hay un pues hay como un movimiento en Europa con Martín Guerre y tal que hablan de del food design uh-huh. yo lo ellos tenían este tema del ex designer eh, incluso creo que fue acuñado por él por Martín Guerre y, y a mí me encantó incluso dando clases yo puse en, en mi materia una materia de diseño de comida a mí el tema de food design me parecía muy del tech como término, muy en inglés. Uh-huh. Pero a mí me caga que sea en inglés. Entonces es diseño de comida, tan, tan. Pero yo lo que hacía era irme más allá, porque efectivamente los de food design lo que hacen es tratar de hacer un pastel muy bonito y cosas de este tipo, y no. Yo lo que buscaba es que la reflexión fuera mucho más allá de, de pensar en quién diseñó un bolillo, ¿no? Como diseño. Órale. entonces mis alumnos tenían que diseñar comida a partir de un concepto y ese concepto yo les pedía que fuera una palabra de la cual se desprendiera una investigación entonces yo les ponía como ejemplo y les prohibía usar mi palabra porque ya la había dicho yo uh-huh. que diseñaran una una comida para compartir no el, el concepto es compartir y hay que analizar qué significa compartir, etcétera, etcétera. Puede ser entre dos personas o más. Sí. Pero que pudieras compartir la comida, no por el tamaño de la porción, de que ya no me alcanza, pues ahora come tú. No, sí, sí, sí. Sino como la película de los perritos que comen una pasta y se van acercando hasta que se dan un beso. ¿no? Entonces uh-huh. el motivo era el beso y era como comer esto. Así es como yo lo leí. Entonces yo hice... Como ejemplo, diseñé una galleta para ir de día de campo. Eh, Es una galleta que tiene... O sea, es una galleta plana, como si fuera una canelita, ¿no? Sí. Toda la orilla barroca, ¿no? Con este corte de las orillas, en donde digamos que en el centro tienes un rectángulo hueco, como si fuera... Pues sí, tal cual, una dona cuadrada, ¿no? Bueno, la idea es que cuando tú vas al campo la sacas de su bolsita de celofán porque es una galleta, ¿no? Uh-huh. Y la usas como si fuera un frame, cierras uh-huh. un ojo y enmarcas el paisaje que estás viendo, ¿no? Lo haces propio y tomas como la foto de eso y cada quien va a ver un árbol, el otro ve la laguna, el otro ve no sé qué, el otro Entonces, Cada quien tiene como el registro fotográfico enmarcado con galleta porque tiene este carácter de marco barroco y ya, luego te la comes. ¿no? Sí,
0: se acaba. pero el motivo
1: es ir de edad de campo o no tendría ningún chiste comértela en tu casa ¿no? porque la sacas y entonces la experiencia de comer es sacarla y afocar el comedor, pues no tiene chiste entonces la idea es que sea una galleta que se fabrique como galleta que se coma como galleta, que sepa galleta y que en la experiencia del uso se complemente por alguna actividad, en ese caso era cerrar un ojo y enfocar algo del paisaje y enmarcarlo y y, y, y divertirte con ese tema, ¿no? Entonces, a los alumnos les pedía que hicieran ese ejercicio, entonces fue muy interesante los resultados que hubo, ¿no? Hubo cosas increíbles, porque además lo primero es investigar sobre la palabra que lo sustenta, quién, cómo, tal, etcétera, luego tienen que investigar, comidas importantes del mundo, chefs famosos, comida molecular, sabores, donde se perciben, en la lengua, arriba, abajo, cuántos tipos de sabores hay. Es decir, no es un juego, o sea, es decir, no es una onda ahí chaquetera de hagan cualquier cosa, sino que sí pido que sea muy bien sustentada en su investigación, porque al final eso es lo que te da la posibilidad de tener un resultado muy interesante, ¿no? Sí. Porque uno de los alumnos, sí. poniéndoles el tema, dijo, yo ya sé qué voy a hacer, voy a hacer un volcán de pan y entonces que la erupción sea queso para hacer un fondue. Le dije, tu idea está horrible, cap. No, pero mira, está horrible porque ahorita la sacaste de la manga. Si tú me hubieras dicho que esto lo sacaste a partir de tal y tal y tal y la experiencia de comer y cómo va a salir el queso y entonces tú vas destrozando el volcán y se va llenando de queso y lo vas comiendo, te diría, ¡wow! está increíble pero el tema es que no lo lograste de esa manera, si es una ocurrencia, y aquí no se trata de ocurrencias, ¿no? El diseño muchas veces te, te dice el alumno, es que yo creo que tal, es que yo creo que tal, no, es que esto no es teología, cabrón. o sea, no son, no son este, creencias, aquí se trata de, pues, de pensar, cabrón. o sea, para mí el diseño se hace en la reflexión mental de los pensamientos y no en el dibujo, ¿no? Esta manera, como a mí me enseñaron de que en la universidad, diseñen una silla y traigan para mañana 20 bocetos y ahí estabas, ¿no? Yo soy totalmente enemigo de eso, ¿por qué? Pues porque la silla ya es una solución a un problema, sí. como tal, más bien, sería, reflexiona o busca un objeto para permitir que una persona se asiente, ¿no? A descansar sí. o lo que sea, pues puede ser desde una maca, una colchoneta en el piso una silla, un sillón o lo que sea. Entonces, creo que, que siempre hay que buscar, justificar tus proyectos a partir de una idea, pero que tenga un concepto que lo sustente, porque de otra manera son ocurrencias y son creencias. Y cuando estás en creencias, hace rato que hablabas de cómo le explicas tu posición a un abogado, pues si estás con un cliente que es tu abogado y él te dice, no me gusta, ya vale madre. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de gustos. Aquí es tú presentas tu proyecto, le dices que está justificado en esto, en esto, en esto, en esto, lo involucras y él va a decir, está increíble, lo quiero, ¿no? Entonces, eh, regresando al tema de cuándo nació, cómo me di cuenta, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, lo que sí es que, pues a lo mejor de manera ya intuitiva lo voy generando, ¿no? Y me gusta cuando veo proyectos de otras personas que digo, no mames, cómo no se me ocurrió a mí. Creo que ese es el, el punto en el que digo, wow, cabrón, está increíble! Lástima que no se me ocurra a mí, ¿no? En ese sentido es cuando yo valoro muchísimo un proyecto. Y no por, por ese ego de decir, lo hubiera diseñado yo, sino porque creo que puedo identificarme en, en la respuesta de lo que sea, de diseño, sea gráfico, sea de lo que sea, que va en tu gusto personal. Porque muchas veces en la universidad me tenían miedo porque yo era muy estricto y nada Curiosamente no reprobaban conmigo la gente, o sea, creo que en 10 años que di clases, 3 personas reprobaron, ¿no? Uh-huh. Porque yo no los dejaba reprobar, es decir, cuando ves que el, que el alumno va por un camino que no es el correcto, yo no voy diciéndole qué tiene que hacer, simplemente voy como poniendo mi mano antes de que se caiga de la mesa. ¿no? Sí, 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 es tu como, como coachando como para que ah. la respuesta sea de ellos. Sí. Y cuando me dicen, no es que a ti nada te gusta, no, es que a mí me gustan muchas cosas. Lo que pasa es que lo que estás haciendo no tiene que gustarme a mí, te tiene que gustar a ti, porque aquí no se trata de que me vas a complacer a mí, pues porque entonces para eso lo diseño yo y, y entonces no hay ningún tipo de, de aprendizaje tuyo. Entonces yo procuro respetar muchísimo la idea del alumno y lo dejo y lo voy guiando hasta que, hasta que llega un resultado que creo que es congruente con el propio proyecto del alumno. Hay un caso muy interesante de un chico en este ejercicio de diseño de comida,
0: Ajá.
1: ya cuando llevas varios años dando clases, te das cuenta y casi, casi suena muy raro, pero ya sabes más o menos cuánto van a sacar al final del semestre de acuerdo a, a cómo se van desenvolviendo, ¿no? y dices, híjole, a este chavo le está costando cabroncísimo, porque tenía un perfil mucho más ingenieril, ¿no? o sea, él era como... Sí. Y que dices, chale, esto es demasiado lúdico para su perfil, pero bueno, pues está en mi materia y pues tengo que sacar provecho. Y él también, cabrón. Uh-huh. Entonces, ya pensé en tal palabra, ok. Y entonces empezaba por ahí, y, no, es que, ¿sabes qué, fulano? No, no creo que te dé mucha carnita esa palabra. Total que fue, fue pasando el tiempo y al final me dijo, oye, ¿puedo hacer algo con dos palabras? Y yo pues nunca, o sea, a mí lo que me gusta de los ejercicios es que yo nunca sé la respuesta. Yo sé hacer la pregunta, pero la respuesta es del diseñador, uh-huh. que eso es lo más valioso. Entonces yo le dije, pues, pues sí, claro, güey, con dos, pues vas. ¿Qué palabras? Quiero usar la sorpresa y la sonrisa. Y me pareció súper sí. atractivo, lo que yo me imaginaba que podía llegar a ser, ¿no? Y le dije, vas. Entonces ya empecé a investigar que cómo se sorprende, cuál es la sonrisa, bla, bla, bla tenía que justificar en su proyecto si era primer plato, entrada, plato fuerte, postre, etc. Entonces él, en toda su investigación, justificó que fuera un postre, porque el postre tiene azúcar, y en el azúcar es cuando ya viene como toda esta parte de, de alegría, de endorfinas, de celebración, de, de gusto, ¿no? Entonces, bien, que sea postre, bien. Todavía no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, ya como para no hacer el cuento largo con ese proyecto, él propuso un, el postre de la sorpresa y la sonrisa, ¿no? Entonces yo les pedía que me dijeran cuál era el maridaje, cómo se servía, quién era el comensal, cómo te lo vendían. Toda la experiencia sí. de comer eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces la idea es que tú llegabas al restaurante y veías el postre y decía, postre de la sorpresa y la sonrisa. Y no te decía nada más, ¿no? La idea es que te provocara y dijeras, a ver, pues yo lo quiero pedir, cabrón, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue una una cosa increíble, que llegaba el mesero con esto tapado, ¿no? Entonces, ya te lo ponía en la mesa, lo destapaba, y era un culo precioso, unas nalgas súper bonitas, hechas en gelatina de esta rosa de quick. Entonces, temblaba la gelatinita, las nalguitas temblaban, ¿no? Entonces, lo logró poca madre, porque cuando te lo ponían, lo destapaban, inmediatamente tenías una cara de sorpresa, porque eran unas nalgas este, así súper redonditas, entonces te sorprendías inmediatamente sonreías cuando veías que se movían y tal, entonces cómo logró él esta, estas dos palabras y esta experiencia de sorprenderte y inmediatamente sonreír, fue, fue genial, y además él hizo su modelo en MDF, como que las pulió y generó estas nalgas súper bonitas, luego hizo un molde, en termoformado para vaciar la gelatina, que además la gelatina, pues, yo les decía, no es que tienes que ser cocinero, consíguete una tía, mamá, abuelita, novia, amigo, quien sea, que te ayude a cocinarla, ¿no? Pero al final tiene que saber rico, porque es un ejercicio de comer. Entonces, era una gelatina de quick, de estas de rosa, sí, uh-huh. de quick, uh-huh. este, preciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo logró el tema del concepto? Fue genial. ¿No? Entonces, ese tipo de proyectos en el cual yo no sé la respuesta y voy aprendiendo junto con el alumno, creo que son cosas súper valiosas que a mí me faltaron mucho en la universidad, ¿no? como este tipo de cosas. A mí me daban, hay que diseñar un mueble auxiliar para retirador, ¿no? No, o sea, que no te, no te provocan. En este de ejercicio de comer, pues es eso. Y que no seas hazte un volcán con queso, sino piensa, cabrón, o sea, justifícalo en una palabra, busca por qué, por qué tiene que ser con azúcar, por qué va al final, etcétera, ¿no? Entonces, hay, hay muy buenos ejemplos, y si podía pasarme horas hablando de los resultados de los alumnos, pero ese, ese creo que lo engloba muy bien el, el, el tema de cómo, de cómo acceder a un proyecto en el cual no se sabe la respuesta, y, y el chiste es que no se sepa la respuesta, ¿no? Entonces, sí. al final... La respuesta es del alumno o de los diseñadores y yo solamente me dedico a generar preguntas y a acompañarlos en su investigación. Es decir, ¿por qué no pruebas por este lado? Y búscale, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Digo, a mí me ha tocado más como vivir esa experiencia del lado con clientes, pues, o sea, como fungiendo como prestador de de servicios de diseño, publicidad, lo que sea. Eh, que es la la típica, no? O sea, quien esté metido en la industria creativa sabe que los primeros años de chamba se tratan de este tira y jala con, con el pinche cliente. Y siempre es un pain de, siempre es una patada en el culo porque te enseñan que hay una metodología ¿no? detrás de, de diseñar algo. Hay una conceptualización y, claro. y esa es la chamba que cuesta a veces... Hacerle entender al cliente porque el cliente llega y te dice: Quiero un logo. O sea, y querer un logo es como decir: Quiero pan. Claro. O sea, ¿qué pan quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué le vas a poner? ¿Eres alérgico a algo? ¿Sabes? Eh, Claro. eh, Es como ya que llevas un rato en en la industria, ya sabes, digamos, eh, cómo flanquear. eh, todas estas cuestiones y y hasta cómo ir delimitando con tus briefs, con con todo esto ¿no? pero pero se me hace como bien interesante ahorita el caso que decías de del perfil este ingenieril de este chavo eh, porque a mí justo ese tipo de resultados en gente que tiene ese perfil, esa apertura, ese ese click que hace que se rompa el cuadrado que traen no mames, para mí eso es Eso sí. es para lo que estamos chambeando en la industria creativa. O sea, a mí me sí. vale madre si hago el logotipo de tal museo, de tal o sea, Sí, sí, o sea, dibujos más, dibujos menos, lo que claro. sea, ¿no? Pero eso, o sea, ayudarle a la banda a cuestionar por qué es lo que tú dices. O sea, tú tienes la pregunta la respuesta uh-huh. pues la tiene quien, en este caso cualquier alumno pero cualquier persona también no es, claro. es este proceso de que no nos enseñan a preguntar uh-huh. no también nos enseñan otra. también a o sea sí es generar respuestas en la vida te ayuda como a, a sobresalir en el aspecto que quieras pero para mí tiene mucho más valor también aprender a preguntar y a cuestionar todo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué soy? ¿qué Bien. quiero? ¿por qué...? ¿Por qué quiero esto, no? Digo, también ya después, con los años, empecé a dar un un taller que se llama Emotional Branding. Eh, Y prácticamente lo que se trataba era de invitar a gente que me compartiera sus proyectos de, pueden ser de vida o laborales, profesionales, lo que estuvieran emprendiendo, y enseñarles de alguna manera a conectar con la esencia de dónde nace ese proyecto, ¿no? O sea, había vale. gente que me decía, güey, eh, soy abogado, ¿no? Eh, uh-huh. Y me decía, ¿cómo puedo comunicar mejor mis contenidos? Y, la, y le digo, güey, pues para eso, la neta, te puedes meter a cualquier tutorial y ver pautas o lo que sea de marketing, pagas un baro y ya, ¿no? O sea, la neta, esas soluciones ya existen. Le dije, ¿pero qué quieres de esto? O sea, ¿qué, qué hay detrás Uh-huh. De lo que dices que eres ¿No? O sea que Y, y pues se sacaba Mucho de todo. como que al principio no me agarraba El rollo y me decía, No, pues es que pues soy mexicano O sea, sí güey, sí, sí, sí uh-huh. Esa es como Esas son las anotaciones socioculturales sí, sí. Que te pusiste porque los demás Te dijeron que eras eso, ¿no? Pero, uh-huh. ¿qué cosas? Vete hasta tu infancia Vete hasta atrás ¿Qué cosas eres, güey? ¿Qué cosas nadie te dijo que te tenían que gustar? ¿No? O sea, y ya me empezó a decir, no, pues soy súper otaku, me gusta el anime y estas madres japonesas. Y dije, güey, ahí está tu pinche respuesta. O sea, ¿qué te quieres alejar de eso cuando esa es tu esencia? ¿Por qué no te empiezas a cuestionar? Aprendes a preguntarte eh, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué que hay detrás de lo que quiero aparentar, no? Entonces, uh-huh. pues como que le ayudaba a la banda a, a... Si el chiste es crearte máscaras socialmente, con proyectos, con profesiones, con, que ese es el chiste de tener un trabajo, una profesión, tener una máscara y decirle al mundo, soy esto. Claro. Eh, pues mínimo que sea una máscara que te gusta usar, ¿no? O sea, claro. que dices, güey, refleja. Es una máscara que al final del cuento sí me cubre el rostro, pero está reflejando lo que traigo acá. En, en el espíritu, ¿no? Claro. Ya me estoy, eh, o sea, puede sonar como hasta medio chairo, medio espiritual, el cotorreo, pero siempre fue el approach que yo le di, le di a la gente. O sea, te tiene que gustar a ti lo que estás haciendo, güey. No, no estés tratando de, de quedar bien con alguien, porque es, vuelvo al tema de los clientes. Llegó un punto en que yo les decía a los clientes güey, al chile si lo que quieres es algo en específico dime qué es y te lo juro que lo resolvemos en media hora si
1: claro. me estás
0: pidiendo a mí que haga algo que yo creo que te puede funcionar entonces déjame aplicar el, el proceso completo o sea déjame claro. conceptualizar desde uh-huh. cero y, y ver qué te puede aportar este esta, esta mente este espíritu pero pues si me vas claro. a estar rebotando y lo que esperas es un pinche logo rojo con azul con claro con es negro, que, se me cruzó el gato ahí. Estoy <ríe> <Okay>.
1: <ríe> este, <ríe> yo creo que muchas veces el cliente no se da cuenta, pero si lo llevas a un ámbito, por ejemplo, de medicina, es como si llegaras con el doctor y entonces en la cita con el doctor tú le dijeras, "Yo creo que me tengo que tomar un tal con tal cada dos o tres veces al día porque tengo tal y tal y tal." Pues entonces, güey, entonces ya date, ¿no? O sea, es decir, esperan tú como cliente resolver la actividad. Entonces, ¿para qué le hablaste a un diseñador? Más bien, deja que el diseñador te analice, te haga como una, un estudio, uh-huh. te investigue, te haga análisis y te pueda dar un diagnóstico y a partir de eso llegar a un resultado de salud, ¿no? de salud de comunicación, de salud física. ¿no? no siempre creemos o siempre sabemos que el cliente tiene como esta idea de que ellos pueden hacerlo, pero entonces cuando cuando tú como diseñador te involucras es cuando entonces obtienes un resultado mucho más atractivo en la respuesta ¿no? y cuando la trabajas de la mano del cliente que era lo que yo te decía, cuando se involucra el cliente, hace propia la idea y el resultado es mucho más valioso para todos, ¿no?
0: Sí, sí, sí y y creo que tiene que ver también un poquito con igual tú lo has notado más porque trabajaste con más jóvenes a lo largo de pues muchos años de formación, de formar a morros y morres. Sí, claro. Que hay este factor de miedo de, pues güey, tengo que hacer lo que el cliente diga porque no me va a dar dinero si no hago lo que dicen, ¿no? Y y esa es una pinche realidad que también, por eso es que eh, con este podcast quiero incentivar un poco la apertura de lo que es la industria creativa, ¿no? O sea, no... O sea, dejar de pensar en el miedo de, de que alguien más te tiene que dar para vivir y más bien, pues, güey, si te dedicas a la industria creativa o tienes potencial creativo, poder creativo, güey, úsalo claro. para encontrar preguntas y respuestas en vez de estar haciendo y replicando eh, como puros puro resultados a, tra- a partir del miedo, ¿no? Claro. Y, y digo, esto del miedo, pues, se puede se puede expandir también a un chingo de cosas, cabrón, y y creo que ya es parte de la, también la educación, realidad, y un chingo Mm de cosas que cada uno tiene, o sea, no le puedes pedir también a, pues no sé, un un perfil tapatío cerrado mocho que... Claro, que que lo rompa. Ajá, o sea, entiendo, (ríe) (ríe) entiendo las complicaciones, pero pero justo creo que también, bueno, mi labor y creo que comparto eso un poquito contigo es como el hecho de que repensemos y remixiemos los procesos eh, al menos yo lo hago también para romper un poquito con esta idiosincrasia o o, o esta ideología que yo sé que existe mucho en mi realidad, en mi contexto, que es, o sea, quien no haya vivido en Guadalajara o en Jalisco o, o en la provincia, como quien podría decir, uh-huh. fuera de la Ciudad de México, igual no sabe, pero, o sea, Guadalajara es de los, de las ciudades, pues, un poco más cerradas, en muchos sentidos, y, uh-huh. y es difícil a veces, para la industria creativa, que justamente, trata de ser abierto, en muchos sentidos, claro. pues, trabajar, o sea, hasta es, hasta es medio visto, por raro el creativo, ¿no? es, o sea, hasta ahorita creo que se está abriendo más el Como la, la connotación Que puede haber de un creativo o una creativa Pero pero mi chamba Yo la enfoco a eso, o sea, gran parte También la enfoco a eso, como güey Yo yo lo que voy a hacer es nomás Voy a poner unas llavecitas En ciertas cositas, ciertos proyectos uh-huh. Y estoy seguro Que una de esas te va a abrir Una puertecita que hacía falta Y abre, no porque yo lo diga Sino porque sé que esa puerta que tienes que abrir acá Uh-huh. te va a ayudar en muchas claro. cosas,
1: ¿no? Fíjate que es curioso, digo, yo soy, yo soy de México, yo llegué,
0: uh-huh.
1: después de ese viaje que te decía, yo llegué a estudiar aquí cuando, cuando tenía 20 años, entonces sí tengo ya mucho tiempo viviendo aquí, más de lo que viví en el DF, pero no llegué de niño, llegué ya pues, a los 20, ¿no? Entonces sí, sí soy chilango, sí soy sateluco, uh-huh. sí soy alguien como que entiende perfectamente lo que es la Ciudad de México y también que por otro lado llegué con este compromiso personal de no estar juzgando lo que recibía aquí, como en la parte de educación o en la parte social. Pero sí es muy curioso que la mayoría de mis amigos que que tenía al menos en la universidad eh, no eran de aquí. La relación era más con gente que no había nacido aquí. Y y es es curioso eso. En Guadalajara. Sí, en Guadalajara, y, y por otro lado también es un, una cosa un poquito ambigua el hecho de decir que, que los creativos solo están en el DF o ¿no? en las grandes ciudades, y uh-huh. que aquí no, al contrario, creo que aquí en Guadalajara se gestan muchísimos proyectos creativos super valiosos que luego tienen repercusión fuera, Y que mucha gente dice, oye, ¿por qué en Guadalajara hay tanto creativo? ¿Por qué hay tantos pintores? ¿Por qué hay tantos movimientos de esto, de cine, de arte, de pintura, de miles de cosas? no Entonces, yo siempre he dicho que, que, que quizás es porque sí es una ciudad grande, pero que además las dimensiones a lo mejor sí son mucho más humanas y entonces como creativo tienes más tiempo para sí. poder pensar y no gastarlo en trayectos. Digo, ahorita estamos en una pandemia en los últimos tres meses que nos ha marcado estar en casa, pero en, un, en una situación como la de antes, pues podías ir a ver a dos, tres proveedores, o ir a ver un cliente, un proveedor, y luego ir al banco, regresar y trabajar. O sea, tenías, tienes como unas dimensiones de ciudad que te permiten mucha movilidad. Sí. Cosa que en México, pues, mis amigos, colegas, este, pues tienen que planear su día para una cita al día, ¿no? Dos es, cosas es más. una actividad una, al día. Una actividad Activa. al día. Uh-huh. Pero entonces, en ese sentido, Guadalajara sí es, un, de alguna forma, un, un espacio fértil para generar muchos proyectos, ¿no? Cuánta gente hace cosas súper chingonas y luego emigran, ¿no? Emigran, se van a DF. Este, y a mí, parte de, de, de lo que siempre he pensado es que, cuando por ahí incluso me decían, ¿por qué no se van al DF? ¿Por qué no te regresas al DF a trabajar? O sea, allá se parte el pastel y a la provincia, ¿no? Entre comillas, le caen las migajas de ese pastel. Yo decía, no, es que creo que hasta por compromiso de mi propia profesión, uh-huh. quiero hacerlo fuera del DF, para que quede muy claro que en otros lados también se, se, se cocina y se cuecen las habas, pues, ¿no? Y también tiene como este encanto de que no toda la gente que hace cosas chidas está en el DF, ¿no? Hay gente en Monterrey, gente en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Querétaro, en Guadalajara. En todas eh.
0: partes, en todos todas partes,
1: partes pero... ¿no? En Mérida, este, hay gente muy chingona en el mundo y en, y en México en general, que está haciendo cosas muy padres y que no necesariamente están en el DF. Entonces, creo que hasta por compromiso con mi propia actividad y con el gremio, no a propósito no me voy, ¿no? O sea, como para poder seguir trabajando y desde aquí hacer cosas.
0: Sí, Entonces, sí, sí. Es
1: una ciudad que, que provoca eso, no sé si sí. se diga semillera o no se diga, pero, pero sí, o sea, hay gente muy valiosa, gente movimientos que se han gestado aquí interesantes hace años, este, nosotros fuimos invitados digo nosotros Sebastián mi hermano y uh-huh, yo con uh-huh. el que comparto el estudio no, ahorita platico más de ese rollo pero sí. nos invitaron otros amigos diseñadores de aquí a formar un colectivo que se llama o se llamó Exprime ¿no? como ex, mal sí, pronunciado sí. Exprimir con, con et T-S etza,
0: Ajá.
1: Tz, Ajá. E-T-Z Exprime y era el, el colectivo Exprime y éramos puros diseñadores y hacíamos diferentes proyectos que nadie te pedía, y los exhibíamos una vez al año en una fiesta que se hacía, que se llamaba Expo Luz y esta se hacía a un lado de la barranca de Huentitán, en un terreno mágico que, te, que tienen, o no sé si, si sigan teniendo, los papás de dos de ellos, uno es Matías Medina, que uh-huh. él tiene un proyecto de diseño industrial que se llama Gremio Diseño, que hacen diseño industrial, stands, este, cosas muy, 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 muy de diseño industrial, y Héctor Navarro, que tiene un despacho que comparte con con, con Alejandro y con con otros amigos, y hacen como, pues sí, tiendas, decoraciones, muebles, etcétera, ¿no? Ellos dos, curiosamente, tienen el nombre de sus papás, y los papás son amigos, desde que eran chicos. Entonces, Matías Medina es pintor, y Héctor Navarro también es pintor. Matías Medina es más pintor, escultor, y Héctor Navarro, hablo de los papás, son pintores, señores ya muy grandes, de, deben de tener ya, a lo mejor ya estar llegando a los 80, okay. por ahí. Entonces, este terreno que tienen estos, los dos papás a un lado del cuadro, por ahí, al lado de la barranca, con unas construcciones surrealistas, hechas así con adobe y unas cosas súper raras, un terreno enorme, deben de ser 3, 4 mil metros, este, sin barda, al menos así estaba cuando se hacían, ellos, Matías y Héctor, les decían a los papás oye, este, podemos hacer una fiesta y los papás les decían no, no, pues que ni de pedo, van a hacer una fiesta o sea. entonces se les ocurrió oye, pero podemos hacer una exposición de diseño ah, eso sí pueden hacer ah, huevo, entonces fue como dar la vuelta y entonces formaron este colectivo de exprime nos invitaron a varios y esta fiesta de Expo Luz que se sea cada año nos poníamos un tema entonces un tema fue Expo Expoluz eh, sin conexiones, que era generar una luminaria que fuera sin, sin tener que estar conectada a la corriente, podía ser un dínamo, podían ser baterías, podían ser celdas solares, lo que fuera, ¿no? Ajá. Y todo el mundo trabajábamos nuestra pieza, nos íbamos ese día el sábado en la mañana a montarla, en la noche llegabas con tus chelas, tus amigos, un amigo que era DJ ponía sus bocinas y se hacía la fiesta como si fuera casi casi un rave, ahí en la barranca, tomabas fotos, te cagabas de risa, chupabas tus chelas y al día siguiente se desmontaba y se acabó, ¿no? Esas se hicieron varios años, las expoluces y, y como movimiento fue muy, muy, muy interesante porque ellos lo quisieron siempre manejar como muy underground. Eh, yo les decía, oye, ¿por qué no invitamos a prensa? Que vengan y registren. No, 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 no es que esto es una onda acá de nosotros y tal. Yo creo que... que, que pues a la distancia lo veo y digo, sí hubiera valido mucho la pena poder tener el registro porque habría muchísimo material de eso. Sí. Una vez en el Raúl Anguiano, que ahora es el, el más, el, no el Mura, sí. Sí, el Mura, eh, nos invitaron a exponer una de Expoluz ahí en el museo, ¿no? y ahí eso sí tuvo difusión y fue una, una exposición que estuvo como la mejor del año dentro de ese museo y la entonces se generaron muchas cosas. Hubo otro colectivo de diseñadores gráficos, hematoma, donde estaban varios diseñadores de aquí y otros invitados. De los invitados, pues estaba el doctor Alderete, estaba Magallanes, Hola, de, de los personajes de aquí, pues estaba Sergio González, estaba mi primo Enrique, enríquez es Javier, este bueno, le, Sara Luna. De Paco Estrella, como muchos diseñadores gráficos que formaron este colectivo de Matoma y que lo hicieron un poco como guerrilla, generar temas, creo que el primero que hicieron fue a raíz de las explosiones de aquí,
0: sí,
1: bueno. y era hacer un cartel e irse a hacer una pega urbana, a pegar sus carteles, ¿no? Y los estuvieron persiguiendo porque estaban manchando las paredes, o sea que lo hicieron muy en guerrilla y estuvo muy chido, entonces son estos como movimientos que ha habido en Guadalajara que se quedan muy en under pero que de alguna forma sí marcan eh, a la ciudad como una ciudad que genera movimientos, que genera cosas chidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Entonces, sí es una ciudad como decías, muy mocha, muy cerrada, muy la sociedad tapatía y tal, pero por otro lado hay un movimiento underground o, o no sé si se llame underground pero sí que no estén andares, me refiero, que, uh-huh. que, 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 que genera cosas, ¿no? Este Que el estudio de no sé quién, que el colectivo de no sé qué, que ahora el performance de no sé qué, yo ya me despegué muchísimo de eso, ya le perdí la pista, ya no ya no estoy tan conectado, pero de repente sí ves que hay una exposición en una casa, en no sé dónde, y entonces los artistas hacen proyectos experimentales de quién, etc. Y dices, wow, qué chingón que haya tanta cosa que se esté haciendo de manera, pues, no tan pública, pero, pero que creo que como ciudad le, le da una, una onda muy padre, ¿no? Este, pero, pero sí, creo que me gusta estar aquí, me gusta hacer mi trabajo aquí y, y creo que tenemos como esa responsabilidad todos los que estamos aquí de seguir trabajando y no quejarnos de que es que aquí no es el DF, es que los clientes no entienden nada, ¿no, cabrón? Pues a lo mejor no te comunicas bien, ¿no? O sea, sí. o búscate otros clientes, ¿no? O sea, no, es que tengo que hacer lo que me dicen. Bueno, sí, pero... Pero trata de cuestionar, trata de darle la vuelta, trata de proponer un poquito más, porque si no te vuelves un cat monkey, ¿no? Llega el cliente y te dice, dibújame esto ya no un logo así a sí, huevo, aquí está, 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 ¿no? Tantas cosas que te dicen, identidad corporativa te incluye tarjetas personales, vale 300 pesos. Y dices, ay, cabrón, o sea. Y muchos clientes quieren acceder a esas cosas. Bueno, esos son los clientes que quieren esas cosas. Yo procuro proyectos que me generen preguntas mucho más complejas, proyectos que me provoquen una investigación más profunda, que me pongan retos para poder aportar más, ¿no? Y y ya esos proyectos, pues, habrá quien miles de médicos, abogados, que van y hacen sus tarjetas en las nueve esquinas y ya está, ¿no? Y esos no son mis clientes, ni son los clientes de los creativos, es es más, ni clientes son, o sea, pero hay quienes sí prostituyen en ese sentido y y, y la palabra se usa así, ¿no? Están prostituyendo la profesión, yo no estoy tan de acuerdo con eso, creo que hacen su propia chamba, van a un mercado específico y ese es el target y eso es lo que ellos hacen, tan tan. Si son o no buenos o malos diseñadores, y si son responsables o no con el gremio, y si regalan o no el trabajo, pues eso es su pedo. O sea, al final creo que hay chamba para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, pues, es como tener esta posibilidad de, a pesar del cliente, a pesar del proyecto aburrido, a pesar, tratar de al menos tú sacar un provecho y un aprendizaje de ese ejercicio, porque al final todo se queda en tu información de de tu cerebro, que es tu disco duro, y entre más información tengas en tu disco duro, más herramientas tienes para procesarlas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. eh, eh, Digo, se me hace muy muy interesante esto que dices, porque creo que pienso similar en, en en la cuestión de, no es, o sea, ¿para qué tirarle? a la gente que entrecomillado prostituye la industria, ¿no? Eh, uh-huh. Que digo, pues, es, es lo mismo con todas las industrias, ¿no? O sea, va a haber claro. el dentista que te cobra 300 pesos y el que te cobra, el especialista que te cobra por lo mismo 20 mil pesos. ¿no? Claro. O sea, es, es, es un fenómeno similar y por la oferta y demanda y lo que tú quieras, pues. Pero pues eh, en el caso específico de los diseñadores de, del mundo creativo... Yo lo que Le he llegado a decir mucho A, a gente que va a mis talleres O a colegas O a gente que trabaja conmigo Es Ok Si nos pones en, en el mismo Nivel Del resultado que espera un cliente Pues sí Si se espera un, un diseño de Identidad corporativa Pues te lo puede hacer desde Alguien en las nueve esquinas Que es una zona acá en, en Guadalajara Digo, quien no conozca, claro. como de puros proveedores uh-huh. y, y como proveedoría, pues barata. Ventas. Ajá. Uh-huh. Eh, te cuesta, te, te, te genera el mismo resultado, tal vez un diseñador de las nueve esquinas que un despacho, ¿no? De, de lo que tú quieras. Pero aquí la bronca es: si tú no te cuestiones por qué. Tú, tú tienes un valor agregado sobre ese resultado uh-huh. entonces si lo pones con las mismas bar- cartas, pues sí, el cliente puede decir pues me cuesta 30 mil pesos menos y me voy acá y, y ahí sí te chingas, ¿no? Es, es como si tú sabes que tienes un valor agregado pues es tu pedo que no lo estás comunicando, ¿no? O vale. sea, es, es, es y, y en el caso de los creativos o, o la gente que se dedica a esta chamba más intangible tienes que hacer de alguna manera evidente que tu chamba es pensar e investigar claro. o sea, porque el, tú sabes que el, o sea, para una mano adiestrada o alguien que sabe muy bien manejar software, pues generar un logotipo tarda 10 minutos, güey o sea claro. no no es, la, la ejecución final no no es el resultado completo, entonces eh, sí le, le decía mucho esto a la gente en, en mis talleres que la cosa es cuestionar cuál es tu valor agregado en, en la industria que estés y, y no quejarte nada más por quejarte de que hay chamba o no hay chamba o, o lo que sea, o sea, yo, yo soy fiel creyente que el, el dinero ahí está volando, así, ahí está para quien lo quiera agarrar ¿no? Eh, eh, o sea, si tú quieres ganar más dinero, pues entonces comunica mejor eso que tiene un valor mayor económico en en tu industria, ¿no? Entonces, como muy de lógica, pero como que a veces
1: claro, se nos siento ayuda. que
0: no, no lo pensamos pues tanto Ajá. y no lo cuestionamos tanto, pero, pero sí, y, y ahorita retomando un poquito lo de Guadalajara, yo también creo que eh, sí, como decía, pues es una ciudad de mucha represión en muchos sentidos, pero que creo que esa misma represión que lleva cientos de años ha generado estas subculturas de revolución, ¿no? Revolución creativa, yo lo podría decir. O sea, uh-huh. por más que, que sea una revolución gastronómica, a mí uh-huh. se me hace una revolución creativa, ¿no? O sea, claro. involucran procesos de recreación de las cosas de... Yo le llamo como esta cultura del remixeo. Eh, uh-huh. eh, o sea, la base del remix o el remix es juntar dos cosas que no son la misma y crear claro. algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y... Y a final de cuentas, creo que en Guadalajara se da mucho, mucho ese fenómeno. Ese fenómeno, creo que hasta por cuestiones geográficas, Eh, tenemos influencia cultural de muchos lados. O sea, estamos Ah. prácticamente en el Pacífico. En el centro. Estamos en el Bajío, Pacífico, tenemos... eh, No estamos tan alejados del sur, ni tan alejados del norte, Eh, no estamos tan alejados de Estados Unidos que es un referente en el continente de muchas cosas y justo me acordaba de esto porque tuve una plática con un chavo un, un universitario colombiano hace como dos meses y me preguntaba ciertas cuestiones de, de que México era referente me, me comentaba que México era referente en muchas cosas creativas para Colombia por ejemplo y yo le decía güey, pues Definitivamente sí Puedo entender por qué Porque la geografía de la creatividad también cuenta O sea, claro. sí cuenta a quién tienes al lado y, y a quién Con quién hablas todo el tiempo Y pues México, su vecino próximo Pues es Estados Unidos Y de alguna manera replicamos Muchos claro. muchos resultados, ¿no? Bien o mal Pero se replican a ciertos estándares Y yo le decía Pero güey, también voltea a ver Hacia adentro, o sea tú estás más metido en Latinoamérica, cabrón. O sea, más que México. O sea, por más que México y y Latinoamérica, fuera de que se considere como una parte continental, es una forma de vida y de entendimiento de de las cosas. Eh, Y como que le trataba de dar a entender que... que sí podemos voltear a ver también como... Referentes mundiales o, o de cosas que se están haciendo en otras partes Como esto que decías Que en Ciudad de México Es donde se genera todo y hay dinero Y todo en la creatividad uh-huh. Yo le, digo lo, le dije lo mismo sobre Colombia Pues güey, Colombia para mí es un referente En cultura musical O sea, puede que me encante o no me encante El reggaetón uh-huh. Pero como fenómeno cultural Se claro. volvió Puta, güey. O sea, ya,
1: ya se quedó. O sea, se quedó y es
0: lo que está moviendo el dinero ahorita en todo sí, el, ah, el mundo. Entonces, ah, le dije, sí. es cuestión también de, de, de qué, qué anteojos y hacia dónde estás volteando a ver ah. para, para tener tus referentes. Porque, pues, güey, tú sabrás que también Latinoamérica, pues, en, en riqueza cultural, no le piden nada en claro. otra parte del mundo e incluso somos referente para otras partes del mundo
1: pues y muchas supuesto. veces
0: no lo queremos ni siquiera aceptar.
1: Es más, ni lo conocemos porque ni creo que conocemos. existe esta parte de, de la soberbia del norteño, así la, uh-huh. así la llamo yo. O sea, siempre el norte de cualquier país es el industrializado, el culto, el, el trabajador, el que tal. Y el del sur de cualquier lugar es el... El divertido, el huevón, el no sé qué, pero es curioso cómo los norteños de México, ¿no? Monterrey, etcétera, la industria, bla, 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 bla. tienen contacto con el sureño tejano, que es como más, ¿no? este Y, y lo mismo, eh, sí. la gente que está en Chiapas o en Tabasco y tal, porque también dicen, no, pues es que allá alzas la mano, cortas un plátano y comes, no tienes necesidad de trabajar y en el norte, en el desierto que no llueve, que no hay tienes que volver a chingarle ¿no? uh-huh. entonces en esta soberbia del norteño se nos olvida todo el sur como la canción de Serrat que dice el sur también existe ¿no? se nos <risa> olvida voltear al sur eh, yo alguna vez, alumnos que querían empezar con proyectos de que quiero empezar a exportar y entonces que los gringos y que Europa y yo les decía, ¡güey! voltea a Latinoamérica está un mercado virgen, enorme, para exportar hacia allá abajo, a Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, o sea, a venderles a ellos productos, ¿no? objetos de diseño que también van a consumir, porque pues, también hay esa cultura del consumo de diseño, no estás pensando sí. en exportar tu diseño a Finlandia, pero puedes hacer algo y, y tener un mercado grande en Perú, ¿cómo? o sea, se nos olvida. Hicimos un ejercicio con una marca que se llama Tecnotabla, uh-huh. para diseñar un, un patrón gráfico para melamina. Y los fuimos a trabajar a España, y ahí con la gente que imprime los rodillos, donde imprimen es como una rotativa, donde se hace el papel, que luego se impregna de melamina y se pega en el MDF. Un proyecto súper interesante. Uh-huh. Eh, uno de sus principales clientes de la imprenta esta que hace el papel para melamina, a nivel mundial sus principales ventas las tienen, ellos les llaman con diseños de fantasía, que no es madera, o sea, que la impresión de la melamina no es madera, sino sí, sí, sí. puntitos, cuadritos, cuadritos de amarillo, rojo, eh, a esos le llaman fantasía. Entonces, su principal cliente en fantasías es Perú. O sea, Perú les consume el mayor porcentaje de melamina de ese tipo para mueblecitos, para cocinas... Que a lo mejor tú las ves y dicen pues, no, ¿cómo compran eso para una cocina? Bueno, allá se vende, cabrón. Entonces, se nos olvida el sur, se nos olvida voltear abajo, se nos olvida que también hay ganas de comprar, ganas de consumir, interés por conocer. Yo estuve el año pasado, justo hace un año, estaba en Medellín, me fui con la familia, tengo un hermano que vive allá, Ajá. y este y, y Colombia es, para mí, es primer mundo, cabrón. O sea, ves las calles limpias, ordenadas, la gente super súper culta, eh, todo este tema del narcotráfico de violencia lograron cambiarlo lograron apaciguarlo es una ciudad segura o sea, sobre todo Medellín este entonces con un nivel cultural con un eh, manejo del lenguaje castellano o sea no conocemos por eso que te digo la soberbia del norteño de decir no los de allá abajo sí. o sea, no güey ve allá abajo y date cuenta que nosotros estamos muy muy eh, por abajo en muchas cosas, no, o sea, pero no lo conocemos porque es como el gringo que dice allá abajo en México no no sé qué sea, no, y es esta soberbia norteña de, de, de no poner la atención y no tener la humildad de querer conocer lo que hay allá abajo, no, este, sí. en los países de, de Centroamérica y Sudamérica
0: sí, digo, si alguien lo quiere como que analizar de manera más objetiva, o sea, sí tiene Tiene razón de ser esta soberbia en muchos aspectos fuera de lo cultural. eh, No me acuerdo dónde vi hace tiempo una gráfica de la riqueza como por por polos. Y pues, güey, o sea, digamos que la riqueza mundial se concentra en un noventa y tantos por ciento en el norte. O sea, en todo el mundo. Y y el sur, o sea, es es nada. Entonces, eh, sí es interesante hasta polarizar y, y darle la vuelta no claro. a, a las cosas y ver el mundo hasta al revés a decir a ver eh, al, al que nadie está viendo uh-huh. qué es lo que puedo hacer ahí no porque seguramente claro. ni siquiera nadie está haciendo ahí como de los que estamos acá nadie está queriendo voltear allá
1: claro y,
0: y es hasta pues una un ejercicio que podría aplicar para muchas cosas no como voltearte la la idea del mundo que tienes y y repensar todo, cabrón, así de ¿por ¿por qué quiero exportar a Dubái? si puedo exportar a, como dices, a Perú, güey a a, a Ecuador a a donde sea, Y, y, y por más que a veces los medios también te pintan generalmente que el sur, pues que es un es un contexto más caótico más... Pues ya sabemos lo que las noticias quieren vender, claro. ¿no? Al norte. A final de cuentas, lo que le quieren vender al norte. Claro. Eh, está chido también como romper un poquito lo que estás escuchando del, del sur y, y cuestionarlo, como decíamos, aprender uh-huh. a cuestionar y decir qué me están queriendo encubrir, por así decirlo, eh, de una realidad que tal vez está muy rica, güey. o sea oh, Incluso rica,
1: eso que comentabas de este chico que conociste, o sea, aprovechar. Que ellos tienen una visión súper positiva hacia nosotros, ¿no? O sea, como somos su referente, pues aprovechar esa parte y decir, oye, no a llegar en plan conquistador que te voy a, 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 a culturizar, no, pero que puedes aprovechar que mucha gente, si a este chavo lo manifiesta de esa manera, podría decir, wow, qué padre que venga un mexicano a diseñarme mi identidad, o venga a venderme un mueble, o venga a hacerme un proyecto, ¿no? Porque nos ven como que estamos en otro nivel, que yo lo cuestiono muchísimo eso, pero, pero aprovechar esa, esa, esa idea, que existe como idea nada más, pues creo que puede ser muy interesante, hay, hay grandes diseñadores en Chile haciendo cosas poca madres también, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. se nos olvida, se nos olvida esa parte.
0: No, y. y, y Ahorita lo estoy buscando rápido, pero. Recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad me tocó investigar, hacer hacer una una investigación de cómo la política geográficamente estaba influida por por ciertas cuestiones culturales, ¿no? De de la misma geografía que vive de esa política. Entonces. Eh, o sea, el, el, todo el trip de lo que me, nos pedía el profesor era eh, analizar los discursos políticos de acciones políticas que sucedían, por ejemplo, en Colombia, analizando qué es lo que pasaba en Colombia, ¿no? qué es lo que pasa ah. en México y por eso se toman ciertas acciones políticas. Entonces digo, no para ahondarnos ahorita en temas políticos, pero se me hizo muy interesante ahorita retomando el tema de Colombia creo que fue en Medellín, o no me acuerdo dónde que hubo este, creo que fue gobernador Antanas Mocus, no sé si lo, lo Sí, conoces. sí, fue, 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 sí. Ajá, que fue justamente uno de los pioneros de esta línea de pensamiento más eh, más proactiva y más de cambiar las, las estructuras, ¿no? De, sí, los de, paradigmas. Los paradigmas de cómo se hace la política y cómo la gente tiene que hacer la política, ¿no? Claro. Y recuerdo que creo, estoy casi seguro que lo trajeron a la Ciudad de México, eh, a México, no me acuerdo si de asesor o de, o tuvo un cargo público, pero, o sea, a eso, con eso podemos concluir también que hasta en la política. Claro. Eh, vol- o sea, está, está interesante voltear a ver a un lugar que mediáticamente está vendido hasta más violento que México, Claro, no, no, no o sea, olvídate, claro. Eh, pero ahí justo tienen la pinche solución, cabrón.
1: Obvio, ya lo hicieron, ya pasaron por ahí, ya el problema del narco, que además eh, nosotros en México afortunadamente no lo hemos vivido tan grande ni tal cual, pero el tema de terrorismo al menos aquí no ha habido. Allá bombas, un avión, ¿no? Bombas en una plaza este muertos porque ponían... Y lo han resuelto. Mi cuñada colombiana le platicaba que hubo un alcalde en en Bogotá que puso una campaña de manitas como de Facebook, ¿no? De para arriba y para abajo. Creo que fue él. En color, creo que fue él. Y que si tú veías que alguien estaba en la cebra, parado en el auto, en la cebra peatonal... Era
0: la la manita para abajo.
1: Tú sacabas la manita y el otro... ¡Ay! Se sacaba de onda y se echaba en reverso. O sea, como que estaba bien entendido y socialmente se aceptaba eso más a que le dijeras oye, compa, así para atrás, porque entonces ya tuve a ti que te importe, sino que era un te juego que toda la sociedad estaba como... No sé si todos estaban de acuerdo, pero todos sabían que se estaba jugando ese juego y que podían sacarte una manita roja y decirte, güey, bueno, no, así no se hacen las cosas, pues, ¿no? Y cómo, cómo han resuelto en las favelas, la Comuna 13, por ejemplo, que la visité, sí. tiene un tour, que ya hacen tour este, de graffiti, ¿no? Y entonces... A mí, eh, bueno, contactas a un guía a través de WhatsApp, te ves en un lugar, en la estación, y de ahí te vas en un, en un bus este, público con él, y ya te lleva y hace todo el recorrido por las calles. Él pertenece a la Comuna 13, eh, es rapero y tiene un colectivo eh, que se llama Casa Colacho, que hacen diseño, graffiti, eh, rap, hip hop, y están impulsando todos estos proyectos creativos hacia los jóvenes para que dejen las pandas, que dejen todo este rollo, y y está increíble, o sea, y te sientes súper seguro, y él decía, ustedes a partir de ahorita son parte de la comuna, usen sus cámaras, saquen sus teléfonos, esto es súper seguro, no hay problema, y queremos que se vuelvan embajadores de aquí para que vayan a sus países y platiquen de nosotros, cuando fue uno de los lugares más peligrosos del mundo, no estaban las FARC, estaban las, el narcotráfico y estaban las bandas. Y si aquí todo el tiempo salías en la mañana y no sabías si la familia iba a regresar completa, porque había balaceras todo el tiempo, en todos lados. Son en una montaña, no hay calles, son más bien callejones donde entran peatones o motos, motos pequeñitas. Este, él se llama Tatam, uh-huh. o bueno, su nombre artístico es Tatam, y, este, y él ayudando a Casa Colacho, a este amigo en honor a este cuate, amigo que le decían el Colacho, que lo mataron en una una onda, eh, generaron su su proyecto hacia el arte, hacia ayudar a a los jóvenes, playeras, eh, prints, eh, libretas, mil cosas están haciendo en en este Casa Colacho, y es como como meter al turismo, empieza a generar economía, y en esta colonia, el gobierno les puso escaleras eléctricas, ¿no? Imagínate que, que es el Cerro del Cuatro y en medio del Cerro del Cuatro hay escaleras eléctricas como parte del sistema de transporte público, o sea, y funcionan de, creo que de 6 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? Pero hay unos videos por ahí que vi, que me enseñó mi hermano, increíbles, porque hay una cámara fija y está la escalera eléctrica y va la gente que sube a su casa pero hay unos que van subiendo con un refrigerador en ¿no? la escalera, o otros es una estufa, o llevan cargando tres gallinas, o sea, la gente que tiene que subir, pues sube con, aprovechando las escaleras eléctricas como parte del transporte público en lugar de subir caminando. También hay otro, otras colonias que también metieron un teleférico y que ahorraron, creo que era una hora de transporte, ¿no? La gente que tomaba de la última estación del de metro, ahí su teleférico y sube a su colonia, y eso lo haces en un recorrido de 15 minutos cuando antes era una hora, el camión que iba por las callecitas o sea, traen una onda súper, súper este, social, bien pensada, eh, increíble y dices, híjole, ojalá México pudiéramos tener algo así cabrón, y unos niveles de violencia que estamos viviendo ahorita que no habíamos vivido ya, o sea, estamos en una cosa absurda Sí. todos los días te enteras que alguien lo asaltaron que alguien le robaron, el video de mira esta moto anda ahí por chapu, ten cuidado con tu celular, o sea, está muy cañón, y, 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 y creo que la, sol, la solución tiene que ser pues, un gobierno que tome medidas estrictas, o sea, con esto de la pandemia insisto, en el caso que mi hermano está ahí ellos han estado en cuarentena, pero en cuarentena real, o sea, no pueden salir a la calle más que con permiso, y aquí es un cotorreo para todos lados, claro pues es que el gobierno no ha querido ponerlo por derechos humanos y por esto, y lo, pero yo siento que como gobernante, pues de repente hay que tomar decisiones que no van a ser muy populares en cuestión electoral, pero güey, es la única manera. En sí, Medellín, el otro día leí un artículo, no recuerdo el caso, pero un número absurdo, creo que había habido 100 muertos, cabrón. ¿no? 100 muertos, y aquí digo, en el vamos en México, ya estamos en veintitantos mil, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque allá habían optado por un programa de, lo, de geolocalización a la cual la gente confía en, la, en los datos que le da el gobierno porque entonces hay un gobierno que funciona. Sí. Y entonces te localizan, si te dio esto pueden saber a dónde fuiste, en cuánto tiempo estuviste, qué gente estaba ahí y van como aislando y van cuidando y van separando. O sea, eso también lo, lo hicieron creo que fue en, 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 en Taiwán o sí, creo algo que así. Sí. Y y bueno, socialmente también fue de, no, es que los datos, no, es que...
0: (risa) Me están rastreando y la madre. (risa)
1: Pues sí, de por sí te pueden rastrear, cabrón. Pero pues acá lo hacen con un beneficio público de de salud, cabrón. Y esa gente pues ya va a salir. Y nosotros creo que no vamos a salir hasta el año que entra, cabrón.
0: No, no, ni entrado de lleno, cabrón.
1: (risa) No, no, o sea, está muy cabrón. Pero, híjole, yo, yo creo que si yo fuera político, sí sería un político muy... Castrante, estricto, no sé, no podría podría ser flexible o tendría que tener una flexibilidad bastante ordenada porque creo que sí necesitamos orden, orden en todos los sentidos. Sí. Libertad ordenada, o sea, porque si no se vuelve un cagadero, o sea, lo ves, o sea, todos los días dicen la curva, ¿no? ¿Cuál curva? Es una línea que va para arriba y para arriba y para arriba ya estamos aplanando, no estamos aplanando nada, cabrón, o sea, realmente no está funcionando bien la estrategia de salud, y, y cuando ves, decíamos, la soberbia del norteño, el norteño, que, que no, en el sur, no, güey, en el sur ya lo lograron mover, ya hicieron tal cosa, ¿no? En algunos países, ¿no? Perú sí. también está de la chingada, Brasil está de la chingada, pero, pero me refiero, hay, hay países que, que se nos olvida voltear, ¿no? Como, como cerrando este tema de voltear, Que tenemos mucho que aprender, cabrón, mucho que aprender y dejar también que la gente proponga y obedecer, cabrón, porque somos un pueblo muy desobediente, creo, a nivel cultural. Por un lado puede ser bueno en el nivel creativo que no obedezcas cánones y que rompas y que hagas, y que seas contestatario y que hagas guerrilla en ese sentido, sí, pero pero tenemos que obedecer,
0: cabrón. Sí, es es esta disparidad externa de... De vivir en México y vivir la cultura mexicana, ¿no? Es como... Somos demasiado... Y en general, norte o sur, pero de México, somos muy, muy liberales con muchas cosas. Y uh-huh. para otras somos, cabrón, como sociedad que sí, dices, güey... Sí. O sea, ¿por qué no, no estamos haciendo nada? Eh, yeah. Pero bueno, o sea igual, como decías, para no para irle cerrando y no, no clavarnos sí. en, en lo político, pero tiene que ver con que muchas veces la respuesta pues posiblemente no está arriba, ¿no? Está abajo y, o sea, es, está esa está es como problema, la conclusión con exacto, o sea, es, es voltear a ver hacia otras partes también y a ver cómo aplico esa, esa solución a mi realidad claro, Porque yo siempre también, he dicho
1: que hay que voltear hacia adentro para después poder voltear hacia afuera. Totalmente. O sea, cuando te dicen, no, es que en México no hay nada, güey, tenemos un acervo cultural de, desde prehispánico, este, bueno, increíble. Se nos olvida voltear a nosotros y queremos diseñar como italianos, como suizos, como <risa> este, noruegos, y queremos esto. No, cabrón, o sea, no, no porque... Yo estoy de acuerdo que hay que diseñar con grecas, no no para nada, pero sí tenemos que aprovechar eh, ese esa gran bagaje cultural que tenemos como país para generar nuevas propuestas, para generar nuevo diseño y el error es que cuando estás estudiando, tú como estudiante, y a lo mejor la academia lo tiene mal, mal habido en ese sentido, y, 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 y hablo con conocimiento de causa después de haber estado 10 años uh-huh. en la academia, que lo estamos haciendo mal como academia. O sea, no puede ser que el alumno quiera seguir diseñando como suizos si y vive en Zapopanca, ¿no? O sea, hay otra problemática en México, hay otra problemática, hay otro tipo de comunicación, pero queremos todo con este helvética de ocho puntos, este, ¿no? Ordenada, que es preciosa, a mí me encanta.
0: Claro, o sea, nadie no le No por eso este.
1: tienes que usar este una tipografía juguetona y de colores y grecas, ¿no? Aprende de eso, pero trata de tomar también cuestiones nacionales, cuestiones de tu cultura que te ayuden a justificar proyectos, ¿no? Que esos, la, la, la helvética responde a la cultura suiza, al frío, a la, esto, al orden, a tal. Aquí no, o sea, aquí no, pero... A mí me encanta el, el diseño, en ese sentido, el diseño gráfico suizo, porque soy muy ordenado, me gusta que esté ordenada. Pero esos son gustos, pero, pero como estudiante, como creativo, como alguien que empieza, pues puedes tomar muchas muchas herramientas y mucho lo que la gente valora de México, ¿no? Como el color, el caos ordenado que hablabas tú, este, como todas estas cosas que son parte de nuestra identidad para poder generar una propuesta que esté al nivel de la helvética suiza, ¿no? O sea,
0: Sí, que un suizo quiera decir, quiero hacer diseño mexicano, ¿no? Quiero cual. diseñar como un mexicano, que digan, o, o sea, ese es, ese es el goal, ¿no?
1: Nosotros en el, en el despacho eh, recibimos muchísima gente de fuera que quería colaborar con nosotros. Vino una chava de Polonia, vino una chava de Suiza, vino un chavo, otro chavo de Suiza, una chava de, de España. No, de Italia, un chavo, una chava española. Eh, bueno, gente de todos lados que querían venir a trabajar, al estudio, porque querían aprender cómo se hace el diseño en México. O sea, sí tenemos como diseñadores mexicanos un nombre o un... un refer- sí somos referente de un tipo de diseño y eso hay que aprovecharlo y potenciarlo, ¿no?
0: Sí, porque totalmente. estamos totalmente. en el gusto de ellos. Sí, eh, eh, justo tenía esta plática medio relacionada hace unos días con, con alguien que le decía eh, o sea, m- mucha gente, muchos muchos amigos aquí se, se quejan de que casi todos los negocios muy mexicanos, por ejemplo un bar muy mexicano, un restaurante muy con esencia que dices güey, está muy cabrón de la sierra este pedo o de no sea, eh generalmente hay un extranjero ahí metido en la ecuación. Claro, claro. Y y yo le decía, güey, creo que fuera de quejarme, lo único que estoy reconociendo es que, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué tiene que llegar un extranjero a a entender mejor lo que tenemos todos los días nosotros desde el primer día de nuestra vida? O sea, ¿por qué tiene...? No es más inteligente, no, no, es, no. no conoce más México, pero no, es, voy a poner eh, un ejemplo que sí existe, pero para no poner nombres. Eh, o sea, hay un bar muy muy ecléctico, muy muy mexicano que acaban de abrir hace un par de años aquí en, en Guadalajara. Bueno, sí lo voy a decir, <ríe> no tiene nada de malo. El gallo altanero. Eh, ah, claro. O sea, es quien ha ido, entiende esta esencia tan chida, tan tan cool mexicana que se vive uh-huh. sin tantas pretensiones
1: claro. no es
0: rosa mexicano no es, eh, no son clichés y cuando conoces la historia del lugar pues sabes que detrás en la ecuación hay un extranjero sí, un eh, australiano, ¿no? exacto, un, creo que Freddy es australiano sí. austriaco Ajá. Eh, pero güey o sea lo ves y y al güey le encanta la cultura mexicana, pero es alguien que está también medio obsesionado con esta parte de conocer más y meterse más, cuando güey, nosotros lo tenemos esto desde hace años, y mucha gente se emputa y se enoja con con estos conceptos que dicen, ah, pues es que está muy poser y este güey ni entiende qué pedo, no mames, yo digo güey Al final de cuentas, quien lo hizo y quien lo está haciendo muy bien y quien le está entendiendo mejor la cultura que tú, pues es es, este extranjero, ¿no? Entonces eh, es eso, también como que es esta ignorancia voluntaria que tenemos, no solo en lo creativo, sino en muchas cosas y y pues ya dejar un poco esa esa pinche mentalidad, esa ideología de que tú dices, que lo resumiste perfecto, es, es la soberbia del norteño, o sea, en México está, está muy engranada esa soberbia uh-huh. de, güey, yo sé todo y yo sé mucho y, y quien venga de afuera no sabe nada así es porque no eh,
1: y, y, y como no valorarlo y criticarlo me parece una tontería o sea, muchísimos casos extranjeros que han hecho proyectos increíbles en México y que tiene que ver con esto con, con que quizás a ti te encanta el diseño suizo, entonces sueñas con ir para allá y diseñar como ellos. Lo mismo ellos quieren venir a México y poner este, un lugar y nada. Y, y más allá de criticar, a mí me parece súper valioso. Ojalá haya más proyectos, independientemente que sean de extranjeros o no de extranjeros, porque eso creo que va nutriendo el abanico de posibilidades en una ciudad. Y el hecho de que haya ese tipo de lugares, pues lo que hace es que la está volviendo o está provocando un tema como de una ciudad más cosmopolita en la que pueda haber un austríaco eh, australiano con un lugar que se llama el gallo altanero ¿no? uh-huh. y creo que ya pusieron en el DF en la Roma una sucursal de ellos, ¿no? a un lado de creo que una sí. tienda que tienen unos amigos, Iker Ortiz que es diseñador de joyas, eh, a un lado de su tienda está, como, como, bueno hasta el año pasado estaban allí empezando a hacer la sucursal de, creo
0: que sí, vi. De, del este... gallo altanero, ¿no? Sí, 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 y, y bueno, digo, ya un poquito para pa ir cerrando con, con sí, otros sí. temas, que ya nos extendimos, pero está chido, la, está buena la plática. Este, Vas a tener que
1: editar, si no van a decir, qué hueva.
0: No, nah, la dejamos así, ya la banda sabe que me gusta cotorrear. Este,
1: si no, la van adelantando y ya está. Eh, ahí, la,
0: ahí les ponemos los marcadores también, creo que en la descripción le puedo poner marcadores y, y cada tema, ahí tiene su, su link. Ah, está chido con eso, y también en sí. YouTube, ahí le ponemos este pues bueno, igual ya platicamos un poquito de la industria creativa mm, yo solo tengo como una una cuestión ahí una, una pregunta que ya se le hice a a Toro, mi, mi socio que estuvo en otro episodio y se la estoy haciendo a más gente que estoy platicando uh-huh. eh, bueno, todas estas personas, tú incluido, pues estamos metidos Directa e indirectamente en la industria creativa Sí uh-huh. Y siempre Como que la tendencia de Cuando surgen estas charlas, estas pláticas Estas entrevistas Es preguntar sobre las inspiraciones ¿No? O los referentes que puedes tener Tú como, uh-huh. que ahorita tú me dijiste No, pues me encanta el, el diseño suizo Y seguramente me puedes decir 15 eh, referentes Inmediatamente de de diseño suizo o diseño japonés o, o arquitectura japonesa, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es la, la pregunta obligada siempre, pero me gustaría darle un poquito la vuelta y, y es como se le ha hecho a otras personas y es, ¿tú qué referentes tienes si es que tienes que no tienen que ver con el mundo de la creatividad? O sea, como ¿de quién tomas inspiración? que no necesariamente tiene que ver con el mundo creativo. Te lo te voy a contextualizar un poco hacia dónde va la pregunta. Okay. Eh, yo ahorita estoy muy clavado en desarrollar que, que mi discurso, mi, mi mensaje como diseñador sea que yo me considero a mí un, un atleta de la creatividad, no me considero un, un, un creativo. O sea, no, no me veo replicando procesos para llegar a un lugar creativo, o sea, yo no tengo referentes realmente tan altos de creativos y de, y de diseñadores o publicistas, no no son vidas que quiero replicar, ¿sabes? Uh-huh. Yo desde muy chico mmm, veo hacia adelante o veo, veo hacia arriba a muchos deportistas porque hacía mucho deporte de morro y, y uh-huh. como que dejé esa parte la, por crecer y meterme en el mundo del de, diseño, el dinero y todo, pero hasta hace poco, hasta hace unos meses lo estoy reencontrando porque me di cuenta que era una parte fundamental de mi niñez, que dije, güey, esos son mis héroes reales. O sea, para mí la gente que tiene un performance alto en muchos aspectos de su vida, sea salud, sea eh, rendimiento en su trabajo, o sea, todo esto lo considero muy muy cabrón. O sea, me gusta mucho. Claro. Y encontré que pues generalmente los artistas o creativos, no. no Siempre tenemos una vida muy caótica. Como no sea, muy muy sentimental, muy emocional. Siempre es un pinche caos. Que está bien, pero mis referentes, ya me di cuenta y lo quiero exponer siempre así, que son, son gente que está muy clavada en un performance alto de, de vida, ¿no? Como no perder el cuadrante de lo que es la salud, eh, el mindset, eh, el espíritu y, y el corazón, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿tú tienes algún referente o, o algo a lo que mires? Una, una Fíjate
1: Qué interesante tu, tu respuesta y me parece increíble que como creativo tu referencia sea más bien como cuestiones de deporte, de alto rendimiento, se me hace increíble, o sea, qué chingón. Yo creo que como referentes... Eh, la verdad es que no podría identificar uno. O sea, que, que como en tu caso, que lo tienes muy claro, yo en, en mi caso creo que todos tienen que ver con cuestiones creativas, aunque son muy variados, ¿no? O sea, ah,
0: o, o puede ser que no sea directamente claro. como un creativo que hace lo mismo que tú. ¿Podrías decir un músico, por ejemplo, y no, no hay ninguna... Sí, claro. Nunca? No, no.
1: O sea, tengo, tengo diferentes eh, personas que admiro mucho su trabajo, porque me parecen muy profesionales, me parece gente que trabaja con cuestiones interesantes de concepto. Ahorita que decías música, por ejemplo, yo fui compañero, fuimos compañeros en la prepa, manuel del Real y yo, y de ahí, bueno, pues su grupo Café Tacuba. ¿no? Entonces uh-huh. Son amigos míos de la prepa, con los que conviví en la prepa en esa época, eh, que yo los conocí antes de que existiera el grupo, sí. pero que es un grupo que para mí es la mejor banda de rock en español uh-huh. del mundo, Bye Por propuesta, por concepto, porque siempre se están renovando, porque siguen vigentes, porque siguen juntos como agrupación, porque a pesar de que son muy distintos, toman su organización como una chamba y entonces no hay este tema de de que ya de repente ya se separaron y el otro hizo. No, tienen ese compromiso de trabajo súper profesionales, trabajan como locos. Y siempre están haciendo cosas nuevas, y eso es increíble. A mí, Café Tacuba me parece increíble, más allá de que sean mis amigos, ¿no? Sí. Pero, por sí, ejemplo, sí. en el tema gastronómico, conozco muchos, muchos cocineros, muchos chefs, y me encanta su trabajo, me encanta su profesión. Hace rato que hablábamos que estoy empezando a cocinar, cada día más admiro su trabajo, porque no está nada fácil, ¿no? O sea. Aquiles Chávez, por ejemplo, que le hicimos su primer restaurante en Tabasco. Sí. Ahora tiene otro en Pachuca y le hicimos uno en, en Playa del Carmen, en la fichería. Edgar Núñez en, en, en el DF con Sud. Eh, Poncho Cadena con Hueso y Veneno, que acabamos de hacer una intervención ahí en el plafón de Veneno. Uh-huh. Eh, bueno, incluso eh, eh, Paco Ruano. Eh, sí todo el concepto de, de, de la familia de, de la I Latina, Jerry, Jorge, todos todos los, los cocineros, la familia, les llamo así, pal real, ¿no? Redman, uh-huh. Fabián, o sea, gente que está haciendo cosas bien chingonas a cuestión gastronómica, me, me encanta, lo valoro muchísimo y, y, y son referentes, que no, no necesariamente en mi actividad, pero sí como decir, wow, esa gente lo está haciendo muy bien, o sea, esa gente lo hace muy bien, así como tú en el deporte, ¿no? Acá, bueno, Alejandro Magallanes me parece un un diseñador genial, súper inteligente, que utiliza muchísimas metáforas gráficas y que sorprenden y que generan sonrisa y que te hacen pensamientos. Eh, Bueno, no se diga His, por ejemplo, ¿no? Con todo este rollo de sus monos, y ...que tienen un ingrediente filosófico mucho más alto que un ingrediente de, 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 de comicidad. Sí, se vuelven que, cómicos cuando le entiendes al tema del pensamiento que tiene él sobre la vida, ¿no? Entonces, eh, son gente que yo considero genios. O sea, para mí, Gilson es genio. O sea, es como un genio que lo ves desde su manera de cómo se desenvuelve como amigo, con sus cartones... Eh, Trino también es genial en, su, en, en otra línea gráfica ¿no? Sí, claro. pero tiene un tema de, 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 de eso de, de despertarte de, 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 de generarte una sorpresa de sorprenderte en, en cómo concluye un cartón y con dos trazos te da la expresión del señor que está pensando de que está perdiendo el tiempo eh, todos estos o grandes arquitectos o grandes diseñadores colegas que hacen las cosas muy bien y que son gente muy, muy valiosa, que yo respeto muchísimo su trabajo, Emiliano Godoy, por ejemplo, Ariel Rojo, Héctor Esraue, Cecilia León de la Barra, Liliana Ovalle, Laura Noriega, o sea, diseñadores que hacen muy bien su trabajo, y dices, wow cabrón, qué chingón, cómo trabajan, cómo aterrizan sus proyectos, y, y, y que somos sí. grandes amigos, pero no por eso hablo de ellos, sino porque respeto su trabajo, admiro su trabajo, eh, lo valoro, eh, y nos llevamos increíble y com- compartimos eh, dudas, compartimos cómo cotizo y cómo, cómo te dijo este cliente y de repente te hablan y oye, ¿cómo le hago acá? Y lo mismo tú, oye, ¿qué hiciste tú cuando pasó esto? O sea, como que tenemos un gremio que al menos a mí me ha funcionado, yo me llevo bien con todo el mundo, ¿no? no no tengo ahí como enemigos, estos celos sí, profesionales de que, ay no, ese güey, no, a mí me vale madre, güey. Me llevo bien con todo el mundo. Si hay alguien que no se lleve bien conmigo, pues es su pedo, ¿no? con él, que ella
0: y él. Sí, uh-huh.
1: exacto. Entonces, este, no sé, los hermanos Campana en Brasil, por ejemplo, sí. ¿no? Esta dupla de hermanos que generan proyectos de mobiliario que sorprenden, que dan mucha, mucha, mucho que pensar, inspirados en su cultura, en sus colores, en las favelas, en, ¿no? Este, ya por otro lado, los eh, Ay, ¿cómo se llaman estos hermanos franceses? Los Se me fue. Bueno, ellos igual, una dupla, pero mucho más hacia el diseño eh, como muy, muy purista, muy, muy clásico, ¿no? Eh, como diseñadores también, bueno, Javier Mariscal, ¿no? Este, que también es genial en sus ilustraciones, en su pensamiento, en su profundidad de, de aterrizar proyectos. Eh, increíble, o sea, increíble. Amigos que diseñan moda, ¿no? Eh, la calidad de sus deshilados, sus flores, sus costuras, ¿no? no está y, y, y la línea de simple que lleva Giovanni, que uh-huh. busca la colaboración que es más ropa, más casual, pero que también tienen un tema de reflexión, de generar colecciones a partir de conceptos, no es solamente una nueva, ¿no? Esta chava, Vanessa Gunkel, con la marca de Cigua, Uh-huh. que también ella en su formación de arquitecta su ropa es súper bonita, blanco y negro muy arquitectónica pero que está repensando en, en el fast fashion que lo está, está generando como una crítica muy importante hacia este fast fashion sino a generar piezas mucho más perdurables en el tema de la moda eh, o sea, como que vas encontrando estos, estos personajes que... que que de repente descubres y dices, no manches, está increíble, ¿no? Sí, hay, t- una, hay una chica en Instagram que hace poco descubrí su trabajo, eh, se hace llamar como Melanina, Melanina Chan, Melanina Chun, algo así, Ajá. y ella se produce toda su ropa, porque creo que ella estudió diseño de modas, se produce toda la ropa, todo su outfit, para pararse frente a un mural y tomar la fotografía, Uf. y ella se mimetiza en el mural, Tiene unas cosas increíbles. Entonces, va desde los lentes, la uña, la ropa, el no sé qué, y todo es adecuado al mural. Hace la toma de acuerdo a la luz. O sea, gente que hace unos proyectos súper interesantes y que dices, wow, o sea, hay muchísimo talento en el mundo y y creo que no nos da tiempo de poder admirarlo y de poder conocer tanta gente que está haciendo cosas. O sea, yo, por ejemplo, trabajo, ¿no? Estas frases... Eh, que yo podría decir las frases cursis en rosa, que, que, que dices, wow, qué padre, o sea, porque es curioso cómo tu trabajo, al menos esa línea de tu, t- uh-huh. tu trabajo es rosa, cursis, tal, y tú por otro lado te vistes de negro y eres más contestatario y más como, más neta y que no, no, no te macha que uno pueda decir, o sea, oye, extraño tus besos y, y bésame en los ojos y te quiero ver siempre, y, o sea, que está bien padre, ¿no? O sea, pero... Pero, como estas, y que admiras muchísimo, y dices, no mames, qué chingón que haya gente que se pueda mover en esas, en esas líneas, en esas como eh, diferentes maneras de aterrizar diseño, maneras, y ya no tanto diseño, sino sistemas de pensamiento, ¿no? O, o conceptos de diseño, conceptos de pensamiento que se van, que se van este, mezclando, ¿no? Eh, gente que, que, que admiras actrices, actores, eh, no sé, cineastas, eh. músicos, este hay un, hay un chico, un youtuber que está muy cabrón, Altozano, Jaime Altozano, que él lobby, es, pues, eh. ¿no? Es, no. es un youtuber español, muy joven, debe tener, no sé, creo que cuando mucho no sé, 30 años o por ahí. Uh-huh. Él es músico de conservatorio, y todos sus, sus videos que sube a YouTube habla sobre música y no necesariamente de conservatorio, sino dice, en el videojuego de no sé qué y entonces hace todo, desmembra esa música, te enseña tiene su teclado ahí, dice, toca el acorde tal, 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 pero podría ser no sé qué, es muy ágil al hablar muy divertido y unas cosas súper interesantes que, que, que a mí me llaman mucho la atención no hay otro que veo mucho que es un youtuber que se, su, su canal se llama Derivado con X, Derivadox y es un cuate matemático vasco y habla puras cosas de matemática. Este, pero te dice cómo la secuencia del círculo perfecto de la fórmula de pi o cómo a partir de matemática puedes descifrar la, el sistema para armar un cubo de Rubik. O cómo si el cero pertenece a los números primos o es número racional. O sea, cosas que yo vi en la secundaria en la prepa que no me acuerdo, pero que me da mucho morbo verlo. Entonces me encanta. Hay otra chava divulgadora de ciencia que, que también está en YouTube, se llama La Gata de sueño algo así, y entonces ella lo que hace es como cuestionar muchísimas cosas que existen, ¿no? Los de la tierra plana, entonces se va a un congreso de los terraplanistas y los entrevista y los cuestiona y tal, y luego ella se da, te da sus teorías, ¿no? Entonces, como toda esta gente que está haciendo cosas, que dices, wow, cabrón. o sea, insisto, no hay tiempo para ver todo, ¿no?
0: Sí, no, 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 Sí, o sea, se me hace bien, bien chido que ahorita como que compartiste, no sé, 10, 15 referencias randoms, por así decirlo, Eh, y es como justo lo que, como que me gustaría cerrar con con todo ese repertorio gratis que nos diste de, de referencias, como que, Darle a entender a la gente que No necesariamente tienes que estar Consumiendo a huevo Lo que lo que haces ¿No? O sea, uh-huh. creo que eh, O sea, ciclarte en, Imagínate que yo, por ejemplo, que tengo un proyecto Que son, como decías, estas frases cursis Rosas, que generan Un, un, un sentimiento Un sentido de, de empatía De amor, claro. de conexión Imagínate que yo todo el tiempo estuviera consumiendo Esto o sea, no, no, no. lo primero que pasaría es, pues es que lo iba a decir de una manera muy vulgar, pero no lo voy a decir así eh, es como estarme dando besos a mí mismo ¿no? como, claro, claro. o sea estaría replicando discursos que ya existen uh-huh. estaría eh, replicándome a mí mismo de una manera ya repetitiva y, y o sea Yo lo entiendo así, pues, entonces eh, yo, por ejemplo, lo que me da gasolina para seguir con este proyecto rosa, que así le digo yo nomás. Claro. Yo tengo bien claro que mi intención con este proyecto es, yo lo único que quiero es generar conexión entre las personas. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres mamá, si eres papá, lo que sea. Eh, Lo que a mí me da combustible para seguir con esto es justamente consumir todo lo contrario a estos discursos. O sea, a mí eh, lo peor en el sentido más básico de la palabra que me puedes decir es que soy una cuenta de frases. O sea, pues sí, sí soy. Se metes y vas a ver puras frases, rosas. Claro. ¿no? Podría, que, podría ser que ni siquiera te imagines que hay un güey como yo físicamente. Sí, sí, claro. Haciéndolo. No, no. Nada que ver. Pero, pero justo eso, o sea, yo no me interesa ni, ni tengo referentes de no sigo ninguna de esas páginas no no me interesa cuando la gente me escribe y me dice oye qué me recomiendas en el amor y o sea les digo güey no sé ve con un terapeuta güey o sea no sé y y, y, no y te lo comparto porque me pasa un chingo o sea una vez al día mínimo alguien me escribe oye estoy mal con mi novio este qué hago y yo pues güey yo pues que no sé, güey, no sé. Sí, no sé qué sí, le claro. hiciste, no sé qué te hizo, ¿no? Ve a terapia, güey. No sé. Corta, no sé. Increíble, cara. Sí, y, y... Y bueno, ya no nomás para darle tantas vueltas a esto, o sea, se me hace bien chido como... también... como que abrirle esta... esta, esta cajita de Pandora a, a ciertas personas como el perfil ingenieril que decías al principio de de la plática, ¿no? Que por X o Y razón de su contexto, realidad, educación, familia, creen que deben seguir una línea más cuadrada, ¿no? De pensamiento de, hoy soy ingeniero, voy a pensar en números y cuadrado y en resultados y en funcionalidad. Que está bien, le haces mucho bien al mundo, pero seguir consumiendo y seguir pensando en esa, en esa línea de pensamiento te va a desgastar y te va a hacer un robot y te va a... Claro. Y es lo mismo con cualquier profesión, ¿no? O sea, si eres cocinero, no necesariamente tienes que estar teniendo a chefs como tu referente claro. ideal, ¿no? Claro. O sea, puedes tener a un cirquero si tú quieres, a un malabarista. Claro. Entonces, empezar a, a pensar tu profesión como, como un arte más del malabarismo ¿no? como cómo voy a crear estas eh, experiencias de equilibrio con la cocina ¿no? es es como digo es difícil de de explicar en ciertos contextos pero es algo que que está bien chido que ahorita lo pues como que coincidimos en muchas cosas ¿no? y y ahora sí que invitar a la banda como a pues abrirse las pinches llavecitas que tenemos que no es fácil es No, 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 para nada. Y y no voy a decir que todo mundo pueda a la primera. O sea, a mí me costó llegar a esta conclusión de que mis héroes son perfiles deportivos. Me costó años, cabrón. O sea, me estoy dando cuenta hace unos meses y hasta ahorita estoy feliz con lo que estoy haciendo. O sea, por más que llevaba un rato haciendo cosas, pues le encontré un sentido también a a dónde aspirarle, ¿no? A, A dónde seguirle pegando, porque pues Después de un rato también que obtienes ciertos Reconocimientos, pues Te gana la hueva o, o pues No sé, claro. o sea, no, ya no quieres Seguirle, entonces eh, Pues sí, es invitar A la banda como que Igual hasta que me compartan, nos compartan Si esto les ayudó Como a encontrar alguna llave sí, <ríe> Mental, sí. espiritual Profesional eh, Lo que necesiten Estoy seguro que pues, le pueden escribir Directamente a Mau
1: Sí, claro, claro, o sea, mucho
0: gusto. Yo creo que es oh, igual claro. que yo, que tienes como tres cuentas y la <risa> y fanda no sabe ni a dónde escribirme a veces, pero ustedes escriban, o sea, sí, sí, claro. eventualmente vemos los mensajes sí, claro. y si no directamente ahí en Twitter también, pues yo soy más activo y, y como que contesto más rápido. Eh, cualquier duda, comentario que tienen de lo que nos platicó Mau, eh. Pues estamos encantados de contestarles. Y ahora sí que vamos cerrando esto. Te quiero agradecer mucho, Mau. Muchas gracias. Pues el tiempo, cabrón. La, el pinche café virtual sin café. Sí. yo bueno, sí si me tomé
1: el mío, el más que ya
0: me lo acabo. Yo me eché un té al principio, pero me duró dos minutos. Está bien. Este, no, la neta, qué chido coincidir con con banda. Como te decía al principio, antes de que le picáramos grabar, que yo te veo a ti como alguien que ya, ya, ya hizo más horas nalga que yo, ¿no? En esto. Tal cual. Eh, sí, sí. O sea, por uno u otro camino, pero te veo así como, como un carnal mayor, ¿no? Entonces, claro. está chido rebotar, porque sé que claro, tú también no. estás como que eh, sacando retribución de, de mucho de estas pláticas y, y lo tomas sí. por ese lado.
1: Claro, definitivamente, o sea... Hablaba yo de, 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 pues eso, del tiempo, de las horas nalga, ¿no? Pero creo que algo que, que nunca hay que perder es como esta posibilidad de aprender. Yo cuando me dicen, ah, porque te invitan, no, es que queremos ya como diseñadores consagrados. No mames, ¿consagrado cuál consagrado? Yo no, no, no espero estar consagrado nunca en el sentido de que, que ya me morí, altos, cabrón ¿no? O sea, más bien yo todos los proyectos o actividades en las que puedo aprender es donde me gusta involucrarme y creo que en cada una es en donde yo puedo sacar más provecho del aprendizaje. Yo cuando di clases lo di más por el, el, el tema del gusto de poder compartir cuestiones que a mí nunca me enseñaron y que yo decía es que me gustaría que me hubieran dicho esto antes y eso lo hacía mucho, pero también la ganancia secundaria que yo tenía por la convivencia con los diseñadores era... era era increíble, ¿no? Y por eso lo, lo, lo seguía haciendo. Llega un momento en el que te saturas y dejas de hacerlo porque yo sentí que me estaba repitiendo y me empecé a dar hueva yo. Entonces dije, no, ya, me estoy dando hueva yo mismo. Entonces, no descarto volver en algún momento a la academia, pero, pero sí. Y no, pues te agradezco, tu proyecto está padre. Me encanta que, que te vas moviendo en diferentes líneas y, y, y con, siempre con la idea de compartir, porque creo que a este mundo venimos a eso, a compartir a, y, a, y a dar nuestro mucho poco conocimiento, darlo a la raza y que si a alguien se le prende un foco, pues qué chingón, ¿no? Creo que eso es, eso es el objetivo de, de estar vivos, es poder este, pues, convivir con la gente y darle algo valioso que le pueda servir para su vida, ¿no? Entonces, eh, no, pues muchas gracias. Creo que en lo referente es un, un parámetro que sí pongo y que recomiendo es, más que recomendaciones, algo que yo hago, si le sirves, dense. Pero es cuando veo proyectos que me reflejan el trabajo profesional. O sea, Morale, moral. que es un agente profesional, como decías tú, un alto rendimiento. ¿En qué? Uh-huh. En diseño, en música, en sea, comida, pero... en baile, en fotografía. O sea, cuando... Te puedes llegar a sacar lágrimas, ver una cosa bien hecha o oír una música bien hecha o una pieza de música clásica bien hecha, o te, te, te puede mover, cabrón, ¿no? Ver cine, ver cosas así, te va nutriendo de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con diseño, porque es aburridísimo hablar con diseñadores de diseño y ver puras cosas de diseño y blogs de diseño. Yo no veo esas cosas, o sea, de Ay, repente tampoco. te las topas y, ah, mira qué bonito, pero ya, ya no. Sí, o sea, un...
0: aprecias, pero hasta ahí. Claro, no,
1: ya... y además ya llega un momento en el que pasa, lo que decía que ya pasó mucho tiempo, un amigo, Jorge Moreno, que, que en algún momento diseñador industrial de México, vivió en Querétaro, director del campus de Querétaro, y luego se fue a, a Whirlpool como diseñador, jefe de, de Whirlpool.
0: Uh-huh. Él
1: dijo una vez una cosa muy interesante, decía, es que yo antes... Cuando yo estudié, iba a Sambons a ver las revistas y decía, mira todo lo que puedo hacer, cabrón, ¿no? dice, si ahora vuelvo a Sambons, veo las revistas y digo, mira todo lo que ya no hice, cabrón, ¿no? <risa> o sea, cuando ves cosas que dices, no, güey, eso ya no lo voy a hacer yo. O sea, ya no, nunca voy a llegar a estar a ese nivel, ya no eso, llegué. Ya se fue. Vale madre. Y no es por ser conformista, simplemente es decir, yo no, yo ya no voy a hacer eso. O sea los hermanos que se me olvidan los hermanos Burolec ¿no? O Sabes uh-huh. muebles mueves y dices yo ya no voy a ser los hermanos Burolec ya no no voy a diseñar como ellos ya no ya pasó antes era lo que puedo llegar a hacer y ahora es pues ya no lo hice ya. pero bueno no importa ya. he hecho lo que he podido con mis recursos a mi nivel estoy conforme con mi trabajo sí chingón ya eso es lo, lo valioso estar conforme con lo que estás haciendo y a lo mejor no por conformista sino por pues por no degradar tu propio trabajo ¿no? Tampoco estar diciendo mi trabajo, la neta. No, 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 yo trato de hacer las cosas bien y ya está. Tan, tan. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, cabrón. Eh, este... Yo creo que vas
1: a tener que editar porque si no, le va a dar hueva. A la hora que vean cuántos minutos. No, brother,
0: ya. Nah, Ahí va vamos, a que ver. vamos avisándole a la banda con tiempo que, que es para que se la echen en dos sesiones mínimo. O, sí. O que salgan a correr o con su cubrebocas o. O Andale. lo que quieran hacer, pues, pero...
1: Que se pues, vayan de viaje
0: a es, es, es una buena charla y, y este tipo de charlas ah, sí, son sí. las que, la neta, te dejan te dejan pensando cosas chidas. Entonces, Qué buena onda. Eh, vamos a tener más de estas. Espero que Aimao nos acompañe en claro, otros y en otros formatos quieras. también. Eh, ya que pase claro. todo este cagadero pandémico, ahí pues a ver si <ríe> ya nos podemos ver las caras. Sí, exacto pero no, muchísimas gracias Hombre, y gracias. pues ahora sí que eh, toda la gente que nos está escuchando Mau Lara, eh, ¿cómo te podemos encontrar en, en redes sociales? Eh,
1: en, en, en Twitter estoy como Mauricio-Lara eh, en Instagram tengo dos cuentas eh, ambas inician con guión bajo, entonces es Mauricio Lara guión bajo, o sea, guión bajo, Mauricio Lara guión bajo Y la otra es guión bajo, Mauricio, guión bajo, Lara, guión bajo.
0: O sea, los guiones bajos. Sí. Yo tengo un pedo con las R's, tú con los guiones bajos. Pues lo que
1: pasa es que como Mauricio Lara no se podía (risa) ya no había... En algún momento tuve una cuenta de Instagram, luego la borré, ya no estaba mi nombre. Entonces, bueno. Y luego está la cuenta que llevo con Gis, de las caminatas de este proyecto, que luego estaría padre platicar solo de ese proyecto. Es guión bajo, nuevamente, que te folle un pez, guión bajo. Y, y la del estudio que comparto con Sebastián, mi hermano, que también es diseñador industrial, es Lara Hermanos arroba larahermanos, también en, inter, en la web es larahermanos.com, no, punto .mx, larahermanos.mx, y ya está.
0: Y Eso pues es ahí, ahí se dan un quemón de... de o, en Google, si o en Google. Si ponen en Google, Google mi
1: nombre, ahí sale un chingo de cosas.
0: Sale también, y digo, porque hice la búsqueda... Ayer me parece, nomás más para ver qué me salía. Ándale. Sale un morrito como de 12 años, no sé por qué se hizo viral, pero ahorita Mauricio Lara en el mundo mediático seguramente es ese morro. <ríe> el ex diseñador es este con el que estamos hablando.
1: Qué cagado. qué Ahí cagado.
0: luego lo ves, güey. Sí, pero, va, pues muchísimas gracias. Aquí ya no. le, le vamos a cortar, banda.
1: Sí, señor. Muchas Adiós. gracias por la invitación. Adiós. Tchau.